0: Estás en Cemento Radio La nostalgia del futuro
1: Señores El museo ya abre sus puertas Pasen por favor Museo Porcelanato Un museo radial donde ustedes van a poder disfrutar los mejores reportajes a artistas, curadores, coleccionistas, galeristas y todos los protagonistas del arte y la cultura. Señora, por favor, no empujen. A ver, caballero, los celulares. Ya vienen los calentitos y en el champán. Entré. Hola amigos, ¿cómo les va? Una vez más, Museo Porcelanato entra al aire de la mano de nuestro querido operador Emanuel, que como un director de orquesta húngaro Bela Lugosi no sé, se me está ocurriendo cualquier nombre nos otorga el aire y salimos por www.cemento-radio.com.ar en directo también en directo en Facebook buscan Cemento Radio y ahí nos pueden ver inclusive con el video de webcam y también en la um, aplicación que pueden bajarse en su celular ¿m? tanto de Android Store como no, eh, Android es Google Google Play y, an, y um, Apple Store de iPhone, o sea que eso es siempre nos dicen ¿cómo podemos escuchar el programa en directo? por estas vías, por la aplicación que se pueden bajar Cemento Radio por la web de la radio y por Facebook y todos los programitas están guardados en Spotify, o sea que en Spotify ponen museo porcelanato y tienen los programas que pueden escuchar, bajárselos y compartirlos a todo esto hay que agregar que tenemos presencia en Instagram y ahí digamos batimos un poco el parche así que bueno, hoy hay sorpresas amigos en primer lugar, estamos esperando a Matilde Jambí Campbell, que hoy se va a hacer presente en el estudio y está entrando ahí. ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! Edición de lujo, Matilde Jambí Campbell en el estudio. Me estoy sacando los auriculares. ¡Hoy la tenemos! ¡Hey! ¿Cómo estás? ¡Diosa! ¿Cómo está? Pero, ¿cómo está? bueno, bueno, este es el sueño del pibe. Mirá qué linda sorpresa nos da Matilde hoy, que está con nosotros. Así que todos los que quieran ver su belleza sin igual, pueden verla hoy por Facebook. O sea, estamos
0: transmitiendo la imagen en Facebook. ¡Loca! ¿Qué haces? Bien, Porchis, qué lindo verte. Fue un día largo, de una semana larga. Te traje una columnista de cine, si querés. Pero cómo no, traiga nomás. La
1: verdad que esta fue una sorpresa... Espectacular. Además, bueno, estamos en un fin de año lindo, después de un año muy luchado para todos, eh, con lo que es Sergio Delofe en el Moderno, con lo que ha sido el homenaje en Belleza y Felicidad, con muchas muestras más que hay. La verdad que, bueno, hoy ya con vos es como un poco en la frutilla. Del, del, del helado, de, a mí me gusta más helado que los postres, soy más yo tengo una ortodoxia con respecto a los dulces. Así que bueno, bienvenida al estudio, bueno, así que todos los que quieran conocer las curvas sinuantes de nuestra querida por favor, sinuante, me Mat Matilde Jambi Campbell pueden ir a Facebook y en Facebook poner Cemento Radio y ahí, porque ahí es la parte televisiva, de Cemento Radio. Bueno, ¿qué haces, Matilde? ¿Qué contás?
0: ¡Qué placer verte! Mirá, fue un día largo, vengo de nueve horas de cursada en la facultad, 37 años ya no da para ir a cursar, ¿viste? Cuando no, las neuronas ya no son las que eran. Pero muy feliz de estar acá para cerrar el año en Cemento, ¿viste? Yo tenía un imaginario de cómo se veía esto, es mucho más lindo de lo que yo me imaginé, les cuento a los oyentes. Y después, bueno, nada, tiraste la palabra clave que es nuestro querido amigo Sergio Delof, Fui a ver la muestra en el Moderno, ¿Quieres que reseñemos eso brevemente? ¡Dile nomás! Bueno, es una muestra como muy impactante porque, es como decíamos, tiene un gran poder reconciliatorio, habla un montón de las aristas locales y regionales de, de vivir en la Argentina, de los sueños y aspiraciones de, de un, un creativo como es Sergio. También nos pone a todos en un lugar un poco difícil porque es como que Sergio es una personalidad muy única y muy singular, y en muchos sentidos necesita más compañía de la que le, hace, le hacemos nosotros a él al festejarle, viste, todo el... Como que hay cosas que son más para preguntarle cómo está, porque es un ser súper sensible y no es tan de como el jolgorio esto, creo que lo hablamos brevemente nosotros dos en algún momentito. Así que muy como con, con el alma medio partida entre estas dos percepciones de una exposición espectacular hecha con todo en el Museo de Arte Moderno.
1: Aparte con la curaduría de Lucrecia Palacios, que es, no, eh, es una curadora más bien puestista, o sea, fue muy bien elegida por Victoria Norton, que es la directora del museo. Sí, moderno. Lucrecia,
0: para darles un poco el perfil, estuvo a cargo, de, primero se dedicó a la edición de libros de arte, después estuvo a cargo de programas públicos, que es un puesto muy particular del Malva, que tiene que ver con todo lo que es la salida del museo, eh, a la calle, digamos, eh, durante la gestión de Agustín Pérez Rubio, es decir, de 19, perdón, 2014 al 2018, ahí se me, se me en contra <ríe> la fecha. Pero me, me encantó la muestra, me encantó, superó mis expectativas, como te conté, yo estaba en Mar del Plata la semana pasada, en, en la, la Feliz, ya, y, le hemos dedicado este año un programita. A, ya, digamos, hay un clima... Pre-turismo, o sea que ya digamos... ¿Va a explotar? ¿Va a explotar Mar del Plata este verano? Tiene ese... que bajar
1: los precios porque Mar del Plata tiene que renovar un poco la propuesta. Eh, Mar del Plata es quizá una propuesta un tanto tradicional para bien y para mal. Y también eh, tenemos a Brasil que como está devaluando, va a devaluar, esperemos que no, porque si no caemos todos acá, y los precios en Brasil van a ser muy competitivos.
0: Los precios en Brasil van a ser muy competitivos pero yo creo que se viene esa vez una gran temporada. Porque estuvimos a fines de noviembre y había un clima espectacular. Me bañé en el mar los tres días que estuve pero de, de pasármela adentro con la tabla así, re divertida. ¿Hace ser? Hago body, que no es lo mismo. O sea, nunca me logré. Para Eso es para gente que tiene un físico escultural. Yo soy una rata de biblioteca de historia del arte. No es lo mío, ¿viste? Tenés... Yo soy un ratón de biblioteca. Tenés que tener un estado físico
1: para no, hacer lógico, eso. lógico, lógico. Para salvar tu vida, por ejemplo. O sea, saber nadar bien, tener brazos y... Y a extremidades potentes para,
0: Exacto. para nadar
1: contra las olas un
0: par de abdominales bien puestos que yo no tengo nunca tuve tampoco claro, como, claro. ¿no? Exactamente. no está dentro de mi cuadro de intereses, pero bueno el, el fiestón de The Love, yo no estaba porque estaba en Mar del Plata es indescriptible
1: yo quiero aclarar a los oyentes que la semana pasada con aviso no estuve ausente porque estuve en la fiesta de Sagay que es la sociedad argentina de gestión de actores e intérpretes a los que les quiero enviar un gran saludo, porque bueno, es una fiesta anual y bueno, me tomé, eh, pedí a la patronal un permiso, me lo dieron muy amablemente, entonces eh, fui a la fiesta que estuvo muy linda, bueno, ya uno empieza, ya con Delof empezó todo, no, incluso otras fiestas como ya empieza todo este oleaje, ya que estamos ahí con tus olas en Mardel, este oleaje de despedidas, cenas, fiestas, ¿no? O sea que ya em empieza toda esta tormenta de abrazos y cosas fin de añeras.
0: Eventos sociales
1: sin fin, digamos. El... Así es, y la gente tiene ganas de festejar. O sea, lo bueno es que hay una onda de que, bueno, mañana tenemos nuevo presidente, eh, eso creo que da a mucha gente muchas esperanzas, yo también las tengo porque me parece que hay que tenerlas, sea cual sea el resultado, y que la gente esté contenta y bueno y que nos dejen vivir un poco. Y Pero Porches, la gente está contenta, está festejando, y eso es bueno.
0: Y se están respetando los procesos democráticos, digamos, decir proceso aliado a democracia en medio, gracias, cuac, perdón. Pero eh, la democracia es respetada en el sentido de que eh, yo no estaba acá, estuve en, en provincia en Belloc de Pehuajo el fin de semana, pero sí noté que en, en Luján, el Día de la Virgen, que es el 8 de diciembre, tradicionalmente fueron los dos, fueron Macri y Fernández. Qué logro, ¿eh? qué, logro. qué logro, qué cosa especial. Como, simbólicamente, te digo, aunque no repercuta en acciones, en políticas, en la realidad, eh, que qué acción como de, de, de convivencia... Pero debería ser natural eso. Sí, ni hablar, pero nunca lo fue. O sea, como o sea me porque encantaría. parecen
1: dos chicos peleados, ¿viste? Como que los tiene que juntar la maestra. O sea, estamos hablando de dos bolerudos de, 50, de 60, 50 años, ¿viste? O sea, que ya debería ser algo eh, corriente que el traspaso de mando no sea traumático y que sea en los plazos establecidos. Mañana es 10 de diciembre, que es el día en que por los plazos constitucionales el presidente tiene que entregar el mando al otro y me parece, basta de, de no llegar, basta, o sea eh, estamos creciendo, nos cuesta mucho crecer sí y el arte creo que siempre ha sido ya que estamos en un programa de arte ha sido un poco como el precursor de, de hablar de todos estos temas, más directa o más indirectamente estoy tratándome de recordar cómo se llaman esas Ángeles que eran las vestales, puede ser las, las ángeles que eran de del, las deidades romanas que hablaban del futuro y que después estaban están en el en la capilla Sixtina. No me acuerdo si eran las vestales, no me acuerdo. Que eran como las sibilas. las sibilas, que eran como ángeles, viste que te avisaban de lo que iba a venir.
0: Y bueno, el arte también es un poco eso, ¿no? Sí, completamente. Quiero, antes de dejar a Sergio de los ¿puedo hacer nada? ¿Un par de cuentitos? Pero, eh, usted hoy es la reina acá. Ah, muchísimas gracias. O sea, gracias. Eh,
1: hoy está, falta el trono, ¿viste? O sea, ahora que Inglaterra no se sabe si va a seguir unido, ¿viste que hay un despelote? con
0: escocia, o sea me parece no me cambies de temas de ahí sí pero escocia perdón yo, sí. yo, escocia se tiene que ir de ahí ahí está todo cuesta
1: pero parece que están no sé es un des... por ahí el año que viene las Malvinas vuelven acá o sea es, es, realmente están habiendo cambios que bueno de esto tiene que dar cuenta un poco el arte así que bueno
0: Matilde te cuento, antes de dejar el tema de Sergio, que le va a encantar que hablemos de presidentes y que después hablemos de él. Yo creo que para él va a ser como un... Pero... Sergio es el
1: rey del lander
0: Sí, es el rey del lander y además tiene como una sofisticación muy particular. Pero mira, me acordé de esto porque viste que en el Museo de Arte Moderno hay como una una especie de tienda con artículos que vos podés comprar y ese dinero es para Sergio, digamos, con pulseras, anillos, eh, collares, cositas.
1: Espero que haya cosas para hombres también, ¿no? Porque si bien se sabe que las mujeres son más consumidoras de indumentaria, me gustaría también un slip, ¿no?, de The Love,
0: por ejemplo. Hay cosas para hombres, hay, hay unas remeras muy geniales que tienen como iconos de, de las principales redes sociales, los iconitos de YouTube, WhatsApp y todo, y tienen la etiqueta preciosa bordada de The Love. Son muy geniales, te juro que las vi, me quedé como bien. Pero bueno, en, cuando yo justo tenía un casorio el día que fui a la, a la noche en Barracas, entonces, no estabas
1: tan lejos, podría haberte hecho, o, o irte con tu novio así vestida. No, vos no estabas de novio. Hubiera entonces.
0: sido bárbaro ir vestida a la muestra de The o, o llevarle sido... a la novia, hubiera sido una súper eh, performance. Sí, para hacerle una sesión fotográfica en la muestra de The irse sí. con
1: todo el cortejo, viste, dejarle, no sé, una bandeja de... <risa> de saladitos y tomárselas, ¿no? Porque la fiesta, lo que fue, no te das
0: idea. Yo me la perdí, pero no. yo todavía era una fiesta sin nadie. El sábado a la mañana seguía siendo una fiesta eso. Porque, bueno, el tema... La va de que voy a comprar los taritos voy a pagar. Me dicen, sí, no sé qué, tenés que arreglar con los de la entrada, viste, porque el tema de, de facturar ahí es como todo un tema, porque es un museo público. Entonces, bueno, tenés es que. porque
1: por es Argentina? Porque vos estamos en Estados Unidos, en Europa, vos pasás la tarjeta de crédito, pin punto, la llevas y se acabó. Sí, bueno, no O sé sea, acá que... los procesos, a veces, o sea, se. Hay que ser transparente, pero también ser eficiente, ¿no? Sí,
0: o pero sea, ya lo no hablábamos, ¿no? Le echemos la culpa a la Argentina, que para mí es el único país lógico de todos los del mundo. O sea, la lógica para mí es cómo vivimos nosotros. Con el resto me relaciono sábado, mucho domingo, menos. El sábado domingo
1: Delof puso el arbolito, eso no, estaba muerto porque te digo, estoy con muchas despedidas y muchas cosas. y
0: ¿No y, llegaste?
1: No, no, era a las 5 de la tarde, el sábado el domingo. ¿Vos te imaginás, Sergio Delof, poniendo el arbolito de realidad? O sea, me parece, es un genio. Al que se le ocurrió la idea, me parece que fue brillante, ¿no?
0: Es un genio, bueno, y en, en la época que pasaba tiempo con The Love por, por una investigación de arte y moda que creo que ya mencionamos, me acuerdo que hablábamos de, de hacer una intervención en el museo, me decían, mira, a mí me gustaría mucho chayar la recepción. Hasta acá, término nuevo, no sé si para vos es nuevo el término chayar con doble L...
1: Chayar, ¿qué significa?
0: Chayar. Bueno, yo lo pronuncio por ahí, me patina un Como poco. Como buen
1: rioplatense, yo también no digo lluvia, digo lluvia. Sí,
0: sí, sí polilla. Polilla, polilla. 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 Exacto. ¿Cómo? Hay muchas... Depende el humor y el nivel de cansancio que tengas en el día, cómo lo pronuncias. Viste que yo no te hablo de una manera y me contagio de cómo habla la persona que tengo al lado. Con a lo mí cual... me ha
1: pasado con los chilenos cuando tengo amigos así.
0: Y... ¿Empiezas a hablar de hueván. Se te pega el po se te pega,
1: pero no sabes cómo. Cuando estoy con los cordobeses también, que hace culiao? este o sea que es, eh, no sé,
0: sí, como Selig,
1: viste la película de Woody Allen
0: que va cambiando de acuerdo al. Sí, te entiendo. Yo, con respecto al lenguaje, soy la persona más permeable a la influencia que yo misma conozco. Yo estoy con una persona y me pongo a hablar igual a cómo habla. Pero la cuestión es que le digo, ¿y, ¿y qué es este concepto de chayar la recepción? Me dice, es una práctica boliviana, ¿no conoces? Le digo, no. Me dice, bueno, te voy a explicar. Mira, lo, en Bolivia cuando se compran un auto o una casa o una familia finalmente accede a, a un bien que después de eh, ponerse la meta y trabajar en pos de eso por mucho tiempo, tienen la práctica de rellenarlo de cosas alegres como eso es una especie de ritual que tiene que ver con lo que va a ser el futuro de ese auto de esa casa o de ese vestido tiene que ver con llenarlo de cosas de festejo confeti serpentinas cositas para comer moñitos el
1: autito
0: el autito un
1: bebito si van a haber hijos están pensado eso
0: exacto es como llenar algo del contenido que uno le desea a futuro sí, uh, he visto
1: esos rituales y son muy lindos y son encantadores y aparte bueno lo hacen con una convicción y una determinación, y por qué no decirlo, una fe tan grande que, bueno, lo, lo logran, ¿viste? Aparte. Lo
0: logran, exacto, es, es como un ejercicio de visualización y de deseo mezclado que tiene que ver con, con eso que se incorpora a la vida de una familia y todo lo que se le desea, en términos como de alegría, ¿viste? De pensamiento positivo. Y me lo explicaba y a mí me parecía hermoso, y me decía, bueno, yo quiero hacer eso en la recepción del museo, como para llenarlo de deseos esperanzados y alegres a futuro, y le digo, bueno, qué lindo. Cuestión que corte a cuatro años después de esta conversación donde Sergio me explica este concepto tan lindo me voy a pagar los aritos y agarran la bolsa en la cual los ponen, los meten en una bolsa de papel madera y adentro le tiran como un manojo de y serpentinas y papelitos yeah, de colores. Well. Y dije, qué bueno, me está, me está como bendeciendo los aros que le estoy comprando, me pareció... Precioso Y me acordé de todas estas, toda esta información que maneja Sergio, que tiene que ver con lo que hace, que muchísimas veces ni se nota ni se narra, pero es un gran conocedor, sabe muchísimo de Historia del Arte, sabe un montón de prácticas rituales. Tiene un
1: programa aquí, eh, en esta misma emisora, en Cemento Radio, que se llama Historia del Arte. Creo que son especiales que él graba eh, y se emiten acá los domingos, ¿no? Eh, sí, los especiales. Los especiales especial domingos. Domingo. Domingos a las 22 horas, por esta misma emisora, pueden ver los especiales de Sergio Delof.
0: Bueno, ahí les, demos un les dimos un ejemplito de lo que pueden llegar a escuchar en el programa de nuestro colega. Pero sí, me parecía eh, oportuno mencionarlo porque la exposición tiene un... un un, un cierto dejo de trash rococó, como que por momentos parece, como, como leí en una nota, un, una especie de ranchería con prate, pretensiones de, de Palacio Francés, ¿viste? Como que tiene. Es, es una gran mezcla, pero de cada uno de los elementos que componen esa mezcla, Sergio Delof sabe muchísimo y por algo están, ¿no? Como... Y aparte
1: fue algo deliberado, porque él, bueno, él empezó la Bienal de Arte Joven del 89, o sea que fue alguien que de alguna manera, como todos. Tuvo algún tipo de, digamos, zambullida en el sistema, ya sean becas, ya sea ir al, a Bellas Artes ahora una, eh, qué sé yo, algún concurso, alguna alguna clínica. Entonces, eh, él pero lo bueno es que él, eso lo le dio como un gran estímulo y a partir de eso hizo una poética propia, hizo una pandilla propia y bueno, y estalló en todo lo que fue Bolivia, la Edge Communication
0: el eh, diamante
1: el, el, eso vino el diamante vino después vino ave porco, ave porco. el dorado morocco o sea toda la noche todos los mejores lugares de los 90 del underground estuvieron tuneados challados y embellecidos por Sergio Delof
0: por la energía de Sergio Delof ¿Vos fuiste a todos esos lugares?
1: A Papá con la Verde. Yo leí sobre eso, un modelo era,
0: tardío, no, no tan tardío, pero tardío. No, pero no te tardío. das
1: idea, porque aparte, digamos, yo como soy clase 71, yo en los 80 era más bien adolescente, entonces yo estaba más el tercer tiempo de rugby en San Isidro con mis amigos. Otra onda. Viste, los asaltos colegiales, pero, pero yo conocí Dos lugares en los 80, que fueron como mis dos iniciaciones en la noche, fueron eh, ay, Palladium y Cemento. O sea que no es casual, sino causal, que ahora esté en Radio Cemento.
0: Que estemos, porque te voy a contar mi pequeña anécdota de eso. Yo tenía una prima que hacía teatro con Omar Chaván Claro y yo iba a un colegio católico y una vuelta me fui a verla actuar pero con, con uniforme de colegio, me explico, con su ¿Sabés quién iba con uniforme
1: de colegio cuando yo estudiaba con Lito Cruz? Erika Rivas.
0: Mirá, Erika, es una gran actriz, una actriz compañera y todos y, y cuando hacía de Julieta todos hacíamos
1: a... Porque tenía 16 años y era muy dulce y bueno. Le va, papel. Julieta,
0: tiene una cara espectacular. No, no, Erika. Es, es
1: una genia. Tendríamos que traerla un día acá, realmente.
0: ¿Vos decís, vos bueno, decís entonces, que vos, viene? Sí, sí, sí,
1: es muy guapa, va donde sea. Eh,
0: bueno, entonces ibas con el Jumper A ah. A verlo a Omar Chabán Dirigir eh, Improvisaciones en teatro Digamos, esto era cosas que la gente Portaba ideas y Omar dirigía Fue una de las experiencias más impactantes Que tuve en mi vida porque Primero estaba subpreparada Para lo que iba a ver digamos No conocía ese tipo de despliegue, de genio Inmediato, sin ninguna preparación Había ido al teatro, había ido a ver danza había dado mucho a escuchar música clásica, me encantaba la ópera ya de pendeja, pero nunca había visto este tipo de despliegue tan, tan dinámico en el momento, tan, viste, una cosa atrás de la otra, con uno, con el otro, y era un grupo grande de gente que hacía. Todavía me acuerdo las canciones que desarrollaban eh, los estudiantes de, de, de improvisación con Chabán. Una, una personalidad única, un carismático... Eh, como no volví a ver, un, me impactó muchísimo. Tal vez en parte por estar tan subpreparada, ¿no? De venir de un mundo tan esquemático en, en lo que eran las manifestaciones artísticas y pasar a estar acá viendo.
1: Sí, que a veces uno con el tiempo se da cuenta que esos, entre comillas, music, mundos esquema, músicos esquemáticos, mundos esquemáticos, están... ...hechos desde la mejor voluntad de nuestros papás... ...que nos dieron lo mejor... ...también en el país que había, ¿no? Era un momento de cambios muy grande... Eh, ...y en los 80 todos fuimos así, digamos... ...como grandes precursores... ...y después, bueno, entré en los 90... ...justo entré con Bolivia... ...y la Edge Comunica ellos. ...o sea que soy bien noventero...
0: ...bien noventero... ...entonces
1: todos esos lugares los conocí... ...sería imposible en un ratito... ...describir lo que eran esos lugares... Eh, hay una película que ahora se está pasando en diferentes a, a, en lugares que se llama La Generación Dorada, que me gustaría, voy a indagar a ver quién es el director y traerlo para acá, porque habla de, del underground de los 90 que fue una evolución lógica del underground de los 80. Y además, sobre nuestro querido Sergio de Lofa, hay tres películas hechas, tres documentales.
0: Tuviste acceso últimamente, pero pues yo me las mezclo, son, son tres obras maestras. ¿no? Esta, bueno, una no es exactamente una película, sino que es El viento de Rubí Krieger, que es el registro de la Bienal de Puerto Alegre, Puerto Alegre si no me equivoco. Después está la, una historia del trash rococó, esto lo estamos diciendo todos los programas, ¿no? Pero y después en el glamour
1: de pobre, o sea, él manifestó, manifiesta en su obra eh, de que, a ver, es muy simple la cosa. Él ama el glam, ama el jet set. Estuvo Faen el otro día. en la inauguración. No, él,
0: él en... ama profundamente, digamos, todos los íconos de la estética del siglo XX, sean modelos, diseñadores, eh, pero, pero ama profundamente el mainstream de todo esto, con una suerte de casi veneración, digamos. Tiene todo un imaginario de, de ensueño al respecto de... La mística de estas figuras, como por ejemplo Givenchy, Audrey Hepburn, digamos, todas las estrellas, Madonna, Marilyn, digamos, todo ese glamour a él le ejerce un, como un, un gran deslumbramiento y esa es como la materia prima a partir de la cual trabaja generando otra cosa que en una de las películas se definió como el trash rococó. ¿no?
1: Pero a la vez, él se define como alguien pobre. Él me ha dicho dos cosas así medio, en, digamos, en charlas sentados mientras los demás bailan y uno está fatigoso. Y me ha dicho, yo soy de la Lanús. Eso me dijo. Y después otra cosa que me dijo, que, a ver, a mí cuando veo a alguien lindo me da, me da como cierto dolor. Es decir, él también reconocía limitaciones y cosas reales de su vida, y también las ponía sobre la obra. Quiero decir, cierta mirada sobre el hombre homosexual de barrio barra pobre del conurbano. Es decir, no desmentía ni soslayaba su situación, no renegaba de eso, no lo negaba ni lo disimulaba. Ni tampoco hacía un embanderamiento, ¿no? ¿OK? Como ahora se acostumbra. No, Sino pero... que lo ponía como decir, bueno, esto soy yo esto me gusta pero también esto soy yo y parto desde esto que yo soy
0: pero sin, no, no quiero que parezca que juzgo a una persona que admiro muchísimo por por, un, por muchísimos motivos pero él tiene como una estructura de, de personalidad tobogánica, digamos en el sentido de que cuando él está abajo el otro está arriba, arriba, arriba del otro lado y ese, ese es uno de los lugares donde yo creo que necesita un poco más de compañía en el sentido de que tiende a valorar que también esa capacidad de deslumbramiento es espectacular en él porque es como el niño que vive en él, que también es su genio creativo. Y con eso... Y el mundo
1: de los adultos es tan cruel.
0: Tan cruel, pero con, con Sergio cuesta muchísimo ponerse con él porque la contracara de esa moneda es una subvaloración muy grande de su propia persona, de alguna... Me explico, como que tiene... Sí, yo me acuerdo que en medio de la fiesta, en un momento dado, lo sacaron entre varios,
1: ya estaba en la fase ribotril. Claro. Porque él tiene la fase, hola, ¿qué tal? Que puedes hablar con él, después empieza la fase, wow, yeah.
0: Subidón. Subidón.
1: subidón. Y después del subidón viene el, el bajón ribotrilesco. Digamos. Eh, entonces eso? ahí lo bueno es que estuvo súper contenido con amigos, con gente, o sea... Porque los que lo conocemos más o menos ya sabemos cómo son sus fases emocionales. Y hubo, dura o sea, hubo un equipo interdisciplinario laburando en el museo. Quiero decir, o sea, mucha gente. O sea, D DJ Vintage, que fue el que musicalizó la, la fiesta. O sea, todos los que hicieron la puesta. Un equipo muy grande. Hubo todo un museo trabajando casi podríamos decir al servicio de,
0: de Sergio. Es muy muy grande, sí, y él me lo contó Algo así. muy
1: merecido además, muy merecido. Muy, merecido, muy y, merecido y
0: muy consagratorio en un montón de sentidos, eh, fue como una gran retrospectiva, las piezas de ropa me impactaron muchísimo, las piezas textiles. Los porque...
1: maniquíes, los cuadros.
0: Sí, pero esos vestidos, yo uno atrás del cuadros otro. Cuadros que
1: yo vi en El Dorado, me encontré con
0: Qué lindo. Con segmentos
1: de noches y de abrazos. Qué lindo. Aparte, había gente del under de los 90 que yo no vi, me encontré por lo menos con, con siete u ocho personas que no veía hace 25 años.
0: Claro, un encuentro. Y, y verlos
1: que están bárbaros, que están iguales, o sea, en lo bueno, ¿no? Que están iguales, que no, que todo el dolor, que todas las cosas que nos han sucedido como comunidad que no han podido con nosotros. Y después una de las cosas que nos dimos cuenta, porque ponían todos temas de los 90 de Crystal Water, Everything by the Girl, o sea, todos temas súper noventeros. Qué
0: lindo, Everything by the Girl, me encanta. Entonces,
1: ¿viste? Entonces bailábamos todos juntos y una de las cosas que se comentaba es cómo bajó el nivel de la noche en el país, ¿no? Uh -huh. Quiero decir, o sea, notamos que vivimos una época increíble. ¿qué le diríamos a la gente como para finalizar de que de, no hay que decir de qué para que vaya a ver eh, la exposición, la mega exposición de Sergio Delof ¿sentiste hablar de mí? en el Museo de Arte Moderno
0: que vayan abiertos y en pantuflas
1: me parece una excelente idea igual van a seguir habiendo así como, me, como eventos como cosas, o sea, van a... Sí,
0: todo, el otro día dijo, bueno, yo lo sigo en Facebook a Sergio, porque es muy expresivo por ahí, y propuso hacer visitas guiadas de su propia exposición, caras, pero, pero bueno, como si las hace Sergio, es una experiencia merecedora. De, Caro,
1: pero el mejor.
0: Pero el mejor, y para su propia muestra yo diría que, que te yo soy guía de museo, pero si me la puede guiar Sergio, yo voy con Sergio también. Sería digamos.
1: espectacular, Iván, vos
0: haciendo una visita guiada, aparte vos con, yo con... no paro de hacer visitas guiadas. Estoy todos los fines de semana me estoy yendo a provincia y después toda la semana estoy hablando en público, menos hoy que cursé, mañana curso, he pasado curso, el resto del mes me la voy a pasar, yo me tragué un loro de chica yo ya te lo dije eso no va tan bien acá <risa> yo me,
1: tra me traigo unos cuantos pollos cuac, mira, <risa> mira, en vez de decir cuaco acá, cuac, tengo que Empezar con los efectos especiales que ya tengo.
0: Qué bueno.
1: Que los tengo acá. A ver. Features. O sea, son las típicas. Este es uno, pero estoy buscando el que yo dije recién. A ver, estas son esas. Esas aplicaciones. No, eso es para cuando uno se manda una puteada. Exacto, bueno, el amigo, Ese es. El... Exactamente. Son Eso los... es lo
0: que traté de azar, Siempre me salió medio mal a jugar por la cara de Emma.
1: Esta está buenísima. <risa> Todas esas cosas muy Warner Brothers. Te adoro. Así que bueno, ahora, ahora mesmesito, mesmesito, vamos a llamar Azul Blacioto. Uy, qué bueno. Te agradezco que hayas... Recomendado esa muestra en este programa de radio Porque no sabes lo que fue Verla en el Centro Cultural Borges No te das idea Hola Azul, ¿cómo estás?
2: <risa> Bien, no.
1: ¿Estás en el aire? No, ¿ya? ¿Yo? ¡Sí! ¡Sí! <risa> Azul Blacioto por Museo Porcelanato En www.cementoradio.com.ar ¿Cómo estás? Hola Jorge, súper bien, muy bien, muy contenta
2: de estar trabajando con
1: vos. Y aparte estoy de WhatsApp Y aparte, sí, sí, la, la, o sea, las redes cómo ayudan a laburar, ¿no? Y además, sí. además, estoy hoy con la sorpresa que me dio muy linda de que en el estudio está Matilde Jambi Campbell, que fue nada más ni nada menos que la que te recomendó, la que habló de tu muestra, porque ella siempre hace recomendaciones, el en la columna áurea, hoy está en el programa, y, y,
0: y bueno... Hola Azul, un gusto saludarte, un placer. Hola Matilde, bien, qué bueno,
2: qué bueno que, que pudiste ver la muestra y que la recomendaste, te agradezco un
0: montón. Pero un placer me encantó, me parece un, un tipo de, de, de dibujo y de pintura que, bueno, de, les contamos ya, ¿no? Que la, la muestra de Azul es en el marco de, del, del cronograma de muestras en la línea Piensa, que dirige en es... su Sí.
1: estupía ahí eh, lo yuyo noé, noé yuyo noé sí, y... dedicada al dibujo
0: y me...
2: exactamente la tienen como el espacio surgió como un espacio dedicado específicamente al dibujo y todo lo que partiera desde el dibujo eh, y a mí me gusta pensar que desde una perspectiva crítica no eso lo hemos hablado con con Eduardo, así que estoy muy contenta de estar ahí y la verdad que estoy muy contenta con la gente que está yendo y de verdad con ustedes que fueron y son muy son muy afectuosos y muy generosos al, al hablar de la misma y al, al recomendarla No, de pero
0: verdad, qué que es preciosa, de, de, bueno te queremos felicitar porque es preciosa la exposición y a mí me agarró como bueno voy a ir a ver qué hay en el Borges, yo sabía de vos, había visto obra tuya antes pero me impresiona también lo bien que queda en el espacio. Eso está hecho con mucho amor, digamos. Está hecho con profesionalismo y, y, con, y con amor. Mucho, y
1: con mucho laburo. Se mucho ve laburo. muy bien.
0: Laburo no solo en la factura que es impecable y que a la vez
1: es poética y hasta podríamos decir un poco, no digo masculina, pero fuerte, ¿no? Bueno, están a, viste que ahora están un poco en discusión. ¿Qué es lo masculino? <risa> ¿Qué es lo femenino? No nos pero metamos mucho, pero, ahí. Sé, pero es riguroso, pero es riguroso.
2: Sí, eh, eso. esa es una linda palabra, ¿ves? Es verdad. Yo so, soy muy rigurosa y muy también obsesiva. Pero, así, con el correr de los años aprendí también a manejar la obsesión para transformar, creo, ¿no? Espero. ¡Obsesión!
1: ¡Obsesión! Más
2: de la disciplina, de eso, de ponerme a trabajar. No. De ir y seguir trabajando.
1: Y una obra que lo lindo que tiene, que es súper conceptual... Y a la vez es súper poética, o sea que también digamos la parte expresiva que trasciende al concepto, el, los trazos, la ejecución, es brillante y esténue. Contanos un poco, porque hay unos temas, vi como de lucha social, alusiones a la arquitectura, vi varias cosas, y me sí. gustaría que nos hagas un recorrido como para que la gente le dé che, voy a irme al Borges mañana. ¿viste? Me lo voy a anotar y voy a subir por la escalera de Viamonte, casi San Martín, porque lo bueno es que la, es, este sector de la línea piensa, uno sube la escalera mecánica y a la derecha está ahí nomás. O sea, no es que hay que ir la segunda escalera mecánica e ir a todo el centro Borges, no está en el primer
0: piso, o sea que no hay excusa. Bañado ¡Ah! en luz natural vamos a decirlo porque realmente es divina a nivel curatorial azul tu muestra, no sé quién no sé si fue Eduardo o lo hiciste vos la distribución en el espacio pero con los los aventanamientos que hay en, en, en ese espacio específico del Borges se ve pero preciosa Mira eh, eh,
2: respondiendo a, a tu pregunta la, la pensamos como la, la curaduría es de Eduardo, pero la verdad que trabajamos súper bien juntos y la distribución de las obras yo tenía como un primer eh, boceto en, que, te, que tiene que ver justo con lo que Jorge me estaba preguntando, que es como la narrativa de la muestra y como yo me imagino que la gente entre en esa historia y la pueda ir siguiendo y sea un recorrido amable para con el espectador y que, y que pueda ir eh, siguiéndola y metiéndose en la narrativa poco a poco y en lo que estuvo muy bien Eduardo, que tiene así un ojo súper entrenado es también en ayudar a decidir, por ejemplo eh, um, obra que fuera como muy atractiva y muy fácil de ver de lejos eh, vos te vas a acordar esos cuadros naranjas, que son cuadrados naranjas con un círculo en el medio, que es la bandera argentina, que es está tomado del logo de IPF, esos cuadros son muy atrayentes de lejos y la idea era como poder llamar al ojo del espectador y al lado de esos cuadros intercalados con ellos hay obra más en pequeño formato, realmente mucho más chiquita, hojas de cuaderno con mucho texto, con mucho detalle, entonces la idea era como... Es casi como un cazador estuvimos haciendo, distribuyendo las cosas, ¿no? Como atraer al espectador y una vez que esté ahí, pa, que no salga.
1: ¡Qué buena imagen esa de cazador de... de cazador de la de mirada. Público, de público. Cazadores de la mirada. Viste que está sí. la Fundación Cazadores, ¿no? Sí.
2: Eh, claro, como una muestra que fuera atractiva de lejos, porque el Borges es un espacio muy grande, muy abierto... Pero una vez que se pudiera traer a la gente, como invitarlas a meterse en un mundo de detalles y de cosa más, más chiquita y más de prestar atención y de más texto, ¿viste? Que esos los dibujos chiquitos también tienen empiezan a, a tener un texto, no solo palabras, sino realmente lectura.
0: Claro, una narrativa, y, digamos. Una, un, sí, un, un, sí, sí, una lectura.
2: Claro, porque eso tiene que ver con con el concepto con el cual me preguntaba, por el cual me preguntaba Jorge, que es que a mí siempre, desde un principio, digamos, que empecé a hacer arte, me interesaba eh, la cuestión arquitectónica, por un lado, me interesa la cuestión del retrato, por otro lado. ¿Qué también manos me las, interesan que hiciste, como esas, las que,
1: esas manos, increíble.
2: Bueno, y me interesa mucho también la historia del arte. Esas manos que yo que eh, dibujé en la pared, son las manos que hizo Bernie en el mural que está abajo en las Galerías Pacífico. Wow. Es, la, es la referencia a los murales, por eso yo quería ir al Borges, porque quería entablar un diálogo con la arquitectura de las Galerías Pacífico, a su vez con, la, con el puerto, Puerto Madero, y con la historia del arte que encierra ese edificio y que también encierra Puerto Madero. Y azul. Entonces se arma como un combo claro, entre política, historia, historia del arte, hasta llegar, eh, como vos bien lo mencionabas, Jorge, al, al, a la cuestión más política, más ideológica de la hora, que es el, el feminismo, el ecofeminismo y las marchas eh, de ni una menos. Claro. Estoy haciendo un gran salto, pero todo eso está en la muestra, porque es parte de la misma narrativa es pensar cómo se construye políticamente el espacio urbano, específicamente el espacio público.
1: no Y aparte, el espacio público en lucha, no porque es algo claro. que se viene hablando desde hace un buen tiempo, al menos desde el 2001, que fue cuando uh -huh. el espacio público eclosionó. Uh -huh. Y, y el, el, digamos, ¿qué simbolismo o qué significado concreto tiene el espacio público en tanto expresión política y social? ¿no? Y eso, ¿cómo el artista lo percibe y en qué momento del fenómeno lo percibe? Uh -huh. Sí, para mí es muy, es muy importante y
2: es parte de nuestra cultura argentina y porteña, es un espacio muy abierto, muy permeable, ahora estoy hablando simbólicamente, no? estoy claro. pensando en la calle como espacio público, pero también cómo uno puebla esa calle, se mueven las calles, la habita, eh, y para mí es muy importante, la referencia del 2001 es muy importante, pero también... Eh, las marchas y las manifestaciones que se fueron dando en los, estos últimos cuatro años en la Ciudad de Buenos Aires. Eso me interesa particularmente porque creo que hay una hay nuevas manifestaciones, hay nuevas maneras de hay performance habitarlo. Hay
1: performance en todas las manifestaciones de feminismo eh, o a favor del aborto u otras de similar tenor muchas performances eh, o sea, es algo que ya en Europa se viene haciendo hace un buen tiempo como para darle Ajá. también una, una visibilidad artística a la cosa, a veces una imagen vale más que mil palabras, ¿no?
2: Sí, tiene que ver con eso y tiene que ver también por ejemplo, más, más específicamente, que esto creo que en Europa no sé si se consigue pero el movimiento del si vos querés que hubo eh, durante octubre y noviembre, no, previo a las elecciones de, en, en, previo a las elecciones. A mí me interesó particularmente eso porque fue un, una, una una forma de habitar el espacio que nació desde abajo, casi espontáneamente te diría, se fue pasando de boca en boca y en determinados momentos. Se llenaron determinadas esquinas, que por su valor simbólico eran muy importantes, y la protesta que se armó fue absolutamente festiva y fue absolutamente corporal. Y fue, bueno, vamos a hacer una coreografía, no, vamos
1: a bailar esto. Y aparte en Buenos Aires, digamos, porque bueno igual la gente que estaba hinchando por Lamens, que no estuvo tan lejos de llegar al balotage... Eh, Digamos, era gente de clase media, había de todo, pero gente de clase media y había alguna gente de clase media bailando cumbiamba, ¿viste? O sea, me pareció muy, muy... O sea, rompiendo límites, ¿no? O sea, rompiendo sí. tabúes y boludeces pseudo-burguesas. Eso está muy, me pareció muy piola. Sí, y
2: también fue como intersexo, intergeneracional. Exacto. Yo me la pasé bailando con vecinos, gente que no conocía. Se generó como una cosa muy, muy linda y eso es lo que busqué retratar. Un espacio público abierto, coreografiado por, por, por gente que no se conocía entre sí, en oposición a un espacio público digitado desde arriba, digitado desde los escritorios. Eso ya tiene más que ver con, con las pinturas. Las pinturas están hechas en base a los renders del, del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, lo que lo que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires dispone para esos eh, espacios públicos. Y me pareció que las dos cosas eran muy contrastantes entre sí y me interesaron. A veces, a veces, una...
1: a veces, disculpa la interrupción. A veces me pasa algo. No yo veo los anuncios del gobierno de la ciudad y las tipografías que usan y ciertos dibujitos que hay parece como que está destinada a niños o sea, parece y yo se lo dije a un amigo mío y nos empezamos a rir a carcajadas en una estación de subte, porque viste, te ponen un muñequito, o sea, una cosa es ser simpático, está piola, y una cosa es que o sea, en el fondo cree que somos bastante inmaduros y bastante niños y habrá que pensar con bastante temor si no estarán en lo cierto
2: sí. Mira, la reelección de para jefe de la ciudad te contesta un poco eso. Hay una estética infantilizada porque hay, yo creo, no, 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 no quiero herir susceptibilidades, pero es algo que me gusta como debatir. Me parece que hay una hay una subjetividad infantilizada bastante extendida, lamentablemente.
1: Viene, que Entonces, eso viene un poco del, del, del under de los 90 Precisamente, pero ya esto es una Sobreactuación, porque nosotros en, Feliz, en belleza y felicidad Habían dibujitos de gatitos Sobre todo de cosas de los libros De cuentos, stickers todo, Envoltorios Para juguetes, pero eso era una Cosa que era desde un lugar Power, ¿me entendés? Era un apropiamiento y otra cosa es tomárselo en serio O sea, literalmente
2: y mira, cuando vos tenés una sociedad que acepta mansamente que te pongan un render y te digan vamos a construir un puente que va a ser un puente poblado de Jacarandás y que va a unir la Villa 31 con Recoleta y vos crees que esa idea es factible y que la imagen que te muestra el render que crean los diseñadores jóvenes encerrados en sus
3: en,
2: en sus
1: es, escritorios en sus labs en, ahora en se dice, la ahora se dice... son reales
2: y tenemos un problema tenemos eh, es grave es grave, por eso yo hice pinté esos renders porque cuando los empezás a ver te, dan cuenta, te das cuenta que hay direcciones que están mal eh, movimientos de personas que no son reales, son más que personas son muñequitos eh, es una linda imagen pero no, pero no aplica para la realidad,
1: entonces. Pero mira eh, no que sé. todo esto lo hacen estudios de gente que piensan muy bien lo que hacen, eh. O sea acá, sí, por o sea acá nadie da puntada sin hilo. <risa> no,
2: no lo dudo.
1: eso. Estamos hablando de gente de cualquier signo político, ¿ok? O sea, nadie da puntada sin hilo, está todo muy <risa> pensado, no hay mucho espacio para la improvisación.
2: Sí, claro, bueno, pero a mí me, me interesa justamente meterme ahí, en qué tipo de pensamiento estamos produciendo, qué tipo de imágenes, para qué tipo de pensamiento están proliferando, ¿qué pasa con esas imágenes?
1: Ahora, la gente, o sea, no, vos nos estás dando una información, Matilde, yo y muchos de los que nos escuchan son gente que está con mucha información, pero ponele que hay alguien que no tenga tanta información y que se va a ver la obra desde un punto de vista un tanto más amateur, digamos. Sí. ¿Cómo podrías llegar a ser, a infundirle el espíritu, voz de, de tu obra en el Borges, en esta exposición? ¿Cómo se llama la exposición? antes que nada, disculpa que no me la... Claro, es
2: no lo mencionamos. Sí.
1: Eh, se llama El baile y el suelo. Wow. Y claro. cuando,
2: vos, cuando vos te fijas bien en las obras, vas a ver que hay obras donde la gente está bailando, literalmente, esa es la parte del si vos querés. Exacto. Eh, y, y cuando empezás a mirar que son todas eh, pinturas y dibujos que aluden a la arquitectura y a la gente, podés empezar a sospechar eh, eh, sobre a qué alude la, el baile y el suelo. No es no es cerrado, digamos, es un título bastante ambiguo y me gusta jugar con la ambigüedad para darle lugar a los espectadores, a que se pregunten qué tiene que ver el título con todos esos trabajos. Eso ya no es mi tarea, sino la del que va y tiene que pensar, interpretar y mirar. No, no hay una respuesta cerrada, no es una receta. Yo no lo pensé como una receta, le, le huyo a las recetas y a, la, y a los eh, títulos más cercanos a las ciencias sociales que al arte Por eso sí. me gusta el baile y el suelo Va desde la cosa eh, festiva y Performática
1: sexual. ¿Cómo? Performática tal vez
2: Performática también, eso es muy importante a, eh, a la, a la, vos podés pensar el suelo como una cosa concreta, el lugar donde tus pasos hacen un baile, pero también alude a la dimensión más especulativa del suelo, que es el negocio inmobiliario a partir de la tierra pública.
0: Igual, eh, estoy, estoy acá haciendo señas para poderte hacer preguntas. Hace un rato le estoy haciendo señas a Jorge. Te, te quería, nada, como... Eh, eh, eh,
2: Ay, Matilde, te escucho como rené eh, Okay. Ok, eh, ¿ahí?
0: ¿Dónde estoy? que Jorge, traducime lo que dice Matilde porque la escucho como... ¿Ahí? ¿Ahora me escuchas. Sí, mucho mejor, gracias. Porque
1: estamos utilizando el Porcel Sat que es un sistema exclusivo, que consta en un micrófono multidireccional que parece un celular, pero no lo es, sino que es un micrófono soviético de la guerra fría que lo trajimos, pero es,
0: Bárbaro. parece
1: el celular, pero no lo es.
0: Déjame preguntar, ¿me vas a interrumpir todas las veces? quédate conmigo, un segundo. Dale, te escucho eh, perfecto. Dale, porque me viene este micrófono, después si querés nos ve por, por, por la imagen, pero mira, a mí me pasó algo con tu obra que, que no me pasas de seguido, que es que yo veo que sos el tipo de artista que se hace cargo de la historia, ¿no? que te, tenés de alguna manera todas las capas de la cebolla, ni hablar de un gran amor por la representación bidimensional pictórica, ¿no? porque eso se nota que por más aguda que sea la representación y tu elección, el recorte, el tema que estás abordando y, digamos, la ideología con la cual está cargada ca cada imagen o el mensaje, digamos, artificialmente producido, vos hacéis todo con, con un, un intermedio entre lo que es la pintura académica y lo que es la pintura contemporánea, que está muy bien. Pero más allá de esto, yo, a mí me pasa que estos artistas tan completos, ¿viste? que vos cortás la cebolla al medio y tenés todas las capas, eh, claro, no tiendo a tener un montón de referentes hombres en el arte contemporáneo, no estoy adjetivando, pero pienso en Patricio Larrambevere, Fernando Goen, Eduardo de la Torre, digamos. Tengo toda una constelación de artistas que se mueven con intenciones similares, pero... No, no tengo los, los referentes femeninos adentro de este tipo de manifestación, ¿me explico? Te explicas
2: perfectamente, mira eh, la Rambevera para mí es un referente, ¿eh? A mí me, me, me gusta mucho tu arte, eh, de hecho nos vamos hacer un círculo, te diría, cercano. Eh, y sí, coincido con vos, eh... No tengo ninguna explicación para eso, pero te entiendo perfectamente, porque mi interés pasa por el realismo, a mí me interesa mucho la historia, me interesa la política, y eso fue siempre fue siempre así. No, no tengo ninguna explicación, pero, pero coincido con vos, y mis mayores referentes en el arte suelen ser por lo general hombres, sí, es así. Eh, te podría dar más referentes internacionales, pero bueno, no importa no no,
0: no, no, no creo que venga el caso en este momento eh... no, no, la sensación mía es que, que sos una más, digamos, en el pequeño inventario, Amadeo Azar se podría sumar por momentos a ese repertorio, pero nada, me pareció muy interesante ver esto de porque es, digamos a mí me llama muy poderosamente la atención la, la obra de ellos y a vos Ajá. como que te pude unir como, como una Mujer que tiene el mismo nivel de, a ver, de espesor semántico, si querés. Entonces. Pero me
2: encanta, Matilde, te agradezco un montón todo lo que me estás diciendo. De verdad que es buenísimo. Me... Está bueno y está también bueno que, lo, que, que te guste, porque así como... ¿Vos aceptás ese espesor semántico? Hay gente que huye espantada, ¿eh?
0: No, yo entiendo, no es lo que el mercado en la Argentina privilegia y yo no. siento que es una pena real, o sea, porque... Sí, sí, sí. Eh,
2: pero bueno, mira yo eh, también hay una cuestión que yo hice un posgrado en, en Berlín, en Alemania o sea, también estoy muy unida me, me eduqué formalmente en, en el conceptualismo eh, alemán contemporáneo entonces también viene por ahí uh -huh. a mí me gusta... Ahora
1: que, ahora se explica todo es, es como no que sé. ahora ya se cerró el círculo para mí
2: No, no sé si explico todo no, ahora, no,
1: no, lo, ah, Es como que lo ahora, ahora es que, lo entiendo
2: Es que a mí me interesa ese tipo de arte, un arte...
1: Son geniales, son geniales tiempo, los tipos.
2: Pero que, que además es testigo de su tiempo y
0: protagonista de su tiempo, ¿no? Eh, sí, es ese es, es, es lleno de aristas además, pero eh, con, con una gran pertenencia a la niña de tiempo de la historia del arte.
2: Sí, 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 por, sí. es sí. que de ahí vengo. Sí, se ve. Me, me, me gusta mucho, me gusta mucho y en algún momento, bueno, por eso yo estudié Bessafartes, también he cursado cuando era más chica, por en parte de mi formación, eh, creo que no sé si primer año o segundo año de pintura, la cursé con la Ramevere, también con ah,
1: bueno
2: eh, Fue el,
1: nuestro, el primer invitado de Museo Porcelanato, sabes ¿Quién? Patricio Larrambevere. Ah,
2: Patricio. Así bueno, que genial. en
1: Spotify, donde están todos nuestros programas, vos ponés Museo Porcelanato ah, y bien. ves el primer programa con Patricio Larrambevere. O sea, yo ni lo dudé. Dije, tiene que ser Patricio. Por un montón de mirá. cosas que le estamos, digamos, explayando aquí ahora. Y fue un programa de colección, como todos los programas de Museo ah, Porcelanato. Mirá, muy bien. Che, ¿Y qué te dejó Berlín? Como experiencia, eh. no solo la, la enseñanza. ¿Qué te dejó Berlín?
2: Y sí, el interés por desarrollar investigaciones artísticas, por ejemplo, el interés por lo documental, eh, el interés por el arte en contexto, todo eso es algo que yo desarrollé, eh, o sea, lo, creo que ya lo intuía desde acá, pero lo pude desarrollar allá, eh, como, como pensar, no, digamos, no solo expresarse en el arte, sino pensar la producción y pensar la producción eh, en diálogo con personajes reales, ¿no? O sea, eh, yo hago muchas entrevistas también antes de... voy pintando, voy dibujando, pero además hablo con mucha gente, recabo mucha información, eh, y eso para mí es, es mi, mi, mi cosa alemana, digamos. Eh... Eso me dejó, como la cosa más seria, la, la arista más seria, digamos. Ser consciente de, del compromiso que uno desarrolla, no solo con su obra, sino con la gente con la que eh, trabaja en proyectos, comparte información, investiga, ¿no? Todo eso.
1: Azul, vos sabés que en este preciso instante en el Malva se está presentando algo sobre la Bienal de Berlín. En este O sea que si alguien que está cerca del Malva Puede escuchar Museo Porcelanato Mientras se toma un taxi o va en la bici Y en el Malva se está presentando O, o escucharse, no sé, drogarse Y escuchar Museo Porcelanato Y a la vez la conferencia de hacerse como un mix Y, y se está presentando precisamente la, la Bienal de Berlín Pero bueno, entre estar en mi puesto Y estar allá, por más que me hubiera gustado estar por, Porque es un sueño mi irme a Berlín Un tiempo es como la meca para mí del pensamiento del arte, en este momento.
2: Sí, sí está bueno. A nivel
1: reflexivo. Todo eso que vos dijiste es así. Azul Blacioto, no se olviden, la muestra El Baile y... El suelo. El baile y el suelo. Aparte, bien antropológico. un malongo, su mala <risa> camalomba, tomangonga la manchica la mangua, la manchica la mangua, samangonga la manchica la manga, ochillo, se magoña todo. Antropológico con onda. ¿no? Es todo. Es sí. O sea, el hombre se ha comunicado con la naturaleza, con la música, con las danzas con los ritos, y el arte amplifica todo ese mundo de la historia humana y creo que lo has logrado, el baile y el suelo en el Centro Cultural Borges, en el espacio de la Línea Pienso, usted va por Viamonte, casi San Martín, entra al Borges, sube una sola escalerita y ahí a la derecha, yo pienso que la obra, aparte de que tiene toda esta carga que hemos hablado acá, también habla por sí, por sí misma. Y eso es como un mérito adicional. Azul Blaseto le ponemos cinco porchis.
0: Cinco porchis de platino. Azul, un abrazo grande. Gracias por estar. Un abrazo a ambos y les voy a
2: hacer una invitación. A ustedes dos especialmente, Matilde, esto te va a gustar. Y al público también. El domingo cierra la muestra, pero el sábado a las cinco y media de la tarde hago una visita guiada.
1: Genial, Muy allí bien. vamos a estar, vamos, vamos. Venga, ya ten, ya tenemos programa bomba. el sábado. Hablamos
2: un montón de cosas, vamos, Los vamos. especialmente. Ya Bienísimo. tenemos
1: programa el sábado. Entonces, este sábado a las 5 de la tarde en el Centro Cultural Borges, la van a conocer 5 y media, media 17.30, la van a conocer Azul Blasioto con su obra, en diálogo con la obra y se pueden hacer preguntas, me imagino. Y bueno, y la visita será sí, guiada. Claro. Y bueno, y realmente se van a encontrar, yo pienso que... No, hace mucho que no veo en he visto mucho la línea piensa, porque aparte lo bueno es que está ahí en la entrada, o sea que es inexorable toparse o sea, ahí, uh -huh. hay un espacio piola pero te digo la verdad creo, yo he ido a muestros que me han interesado muchísimo, pero hace mucho que no me quedaba embobado, aparte te voy a regalar to, saqué fotos a todo cada obra, o sea, también ah. o sea yo también soy obsesivo por lo tanto, obsesivamente la fotografié y te voy a regalar esas obras de, por favor, después por te, favor, de, te las envío con WeTransfer Tenemos que dejar Sigue Museo Porcelanato Ya volvemos <risa> Biscuinasta El baluarte de la mejor gastronomía peruana En Buenos Aires El mejor pollo a la brasa El mejor ceviche El mejor tiradito El mejor lomo saltado los mejores mariscos y siempre comenzando con un Pisco Sour Pisco y Nazca pedidos al 49631921 Córdoba 3579 en el corazón de Palermo Pisco y Nazca y siéntase como en Lima
3: Nuestro viaje es enteramente imaginario basta con cerrar los ojos Ocurre al otro lado de la vida. Cemento Radio. La imaginación al poder. Espacio Publicitario. Es la hora 20, 14 minutos.
1: Los lunes de 17 a 19 escuchás Minestrón con Javier Ferrari. Un programa bizarro,
3: distinto, divertido. Prendete. Los lunes de 17
1: a 19 Minestrun. Solo por Cemento Radio. Loco,
3: poco nada más. Casi pareces normal. Tenga en su casa una máquina de escribir, marca... Y hey, loco. Chavo, ¿no ves que estoy haciendo un programa de radio? Eh, hey, loco, ¿no tenía acá un 10 centavos o algo para los pibes? No, chavo, no tengo nada. Dale, loco, si tenés todos los billetes. mira la radio que tenés acá, dos estudios, AM, FM, loco, baño, todo, loco. compadre, tenés media moneda. No, chabón, estoy trabajando. Te das cuenta que estoy en una radio. Acá no tengo plata. Dale, loco. Si estoy acá, lo de la radio tiene toda la mezcla, toda acá, la plata, los autos, todo, loco. No, pibe, tomate el auto y voy a dar un sopapo. Eh, loco, ¿qué le está diciendo a mi hermanito vos? Ah, acá te loco, está acá, está arrebatado, loco. No tiene que ir queda moneda, loco. Dale, loco, da una moneda, mi hermano, loco. Mira que acá tiene la radio, loco. No ves que nosotros somos acá de cartonero, loco, da una mano, loco. ¿Por qué? ¡Eh, loco, no te activé! ¡Loco, pon una moneda y un alto escopazo, loco! ¡Ah, loco, guacho este! Un momento más en la vida de San Martín. 24 horas junto a usted. Por ahora, se la banca de costado y le dice: Gracias, intendente Cadurro, por brindarnos cada día un partido donde vivir es una aventura.
1: Cultura Stone, todos los miércoles de 19 a 22 horas, acá en Cemento Radio, en la radio de No Lugar. La corona inglesa, la patria stone argentina, lo viejo, lo nuevo y lo que vendrá. Las míticas bandas que pasaron por el mítico cemento de Estados Unidos 1 3 Acá, en Cultura Stone, todos los miércoles de 19 a 22 horas, en Cemento Radio.
3: ¡Uh, no, loco, no da! ¿Qué no da? ¡Dale! Yo me vine en Florencio Varela, está re caro, todo no, está re caro Ocho, recontra, está yo de Kilmer! qué caro La cerveza está a dos pesos, pero no lo podés poder. ¡Usted! Ustedes apoyan acá el sistema. ¿Qué es ese, chavo? Cualquier. loco, mirate, cualquiera. mira mirate las zapatillas que tienes. Sale eh, más cara que todos lo que eh, yo tengo pues, eh. muchachos eh. eh, 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 eh. bueno, 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 a ver, no, no bueno, no,
2: bueno,
3: bueno, 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 no, bueno, 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 no, bueno, bueno, no, bueno, no, no no, tengo plata para entrar, loco, no, tengo un mango, no tengo. Dale, dale, oh, entra. Oh, loco, loco, loco dale. Dale, dale. A ver, vos
2: qué traes ahí. Eh, oh, Un alimento no parece, no sirve. Sí, oh. bueno, dale, dale, pasa. Más, más, chaval. Hey. Hola, soy Laura Narvax. Te quiero contar toda la movida de El Verdadero Cemento. Ahora estamos en Cemento Radio. ¿Cuándo nació Pan Rock, Hardcore, Heavy Metal, TTM, Super UA. Si realmente te copás y quieres saber toda la movida de los 80 a los 90, escúchanos. En un momento de medicación, el
3: despertar de los locos. Esto lo podés escuchar todos los viernes a las 20 horas. Mirá que te espero, Laura Narvax te espera.
2: Lo que verdaderamente fue un hermoso y maravilloso despertar
3: gracias a Cemento.
4: Quiere, mi Argentina?
3: Templarios, los guardianes del Templo del Rock. Rememorando esas mágicas noches en cemento, con anécdotas y grandes invitados en vivo. Cubriendo recitales, deportes y el panorama cultural. Todos los miércoles de 17 a 19, Templarios. Fin de espacio publicitario. No somos máquinas, no somos robots. Cemento Radio, la vuelta a lo artesanal.
1: Y volvemos hoy con una edición especialísima de Museo Porcelanato porque está hoy en el piso Matilde Jambi Campbell, co-conduciendo, que es el sueño de toda la radio y de toda la Argentina. Yo pienso que teníamos que llenar la Plaza de Mayo con globos con la carita de Matilde y decimos We Can You, no, We, no, Te Queremos, We Want You. Pero we, en, en inglés creo que We Want You es más como diciendo Te Queremos, o sea, no sé cómo es queremos, we love you, we love, love you. you. Pero Igual. también existe querer de decir te queremos en la radio porque I want you me le dijeron que es como decir te deseo, como más erótico, o sea, sí, hay una manera de querer. De deseo. ¿Cómo? Sí,
0: es verdad, guantes y, de deseo. ¿Y cómo
1: se dice cuando te queremos en el aspecto no solo del amor, sino que te queremos en la radio en el inglés? ¿Cómo? We love
0: you, oh, no, we want you también, iría, también. Es
1: contextual, ¿no?
0: Che, igual dijiste esto y di me imaginé en el Luna Park como globos con mi cara y dije, pues Plaza de Mayo es como demasiado oficial, pero en el Luna, ¿quién no quiere <risa> llenar un Luna Park en esta vida? ¿En no es cierto. ¿Quién? Que
1: yo, que, o sea, no sé por qué me estoy olfateando que en cualquier momento van a querer hacer una torre ahí y yo me voy a poner, entre nos, encadenamos,
0: nos encadenamos. Nos encadenamos porque eso Luna. tiene que ser
1: ya ahora mismo. Señor Larreta, declare al Lunapar Museo Histórico Nacional.
0: Monumento histórico Monumento nacional. Monumento
1: histórico nacional sí. porque ha sido un lugar donde ha estado Frank Sinatra, no sé, por dar algunos nombres así.
0: una de grandes emociones por generaciones. El Luna es de todos, el Luna no es de
1: Krasberg Actos políticos cuando uno ha sido uh, boludo sí. y ha creído en tantas cosas que han pasado.
0: Nunca fui a un acto político en el Luna Park. Sí, he ido a ver a gente inconfesable para muchos, como por ejemplo Alejandro Sanz, pero a mí me gusta porque tiene mucho del cante flamenco. Hay,
1: hay cosas peores. Hay fui a ver cosas muchas peor. veces a
0: dividido, fui a ver a los White Stripes, recital histórico. Toda la gente que fue no lo pudo creer. Bjork. Sí, y después Palp hizo un gran, oh. gran recital en el Luna y después vi Drácula de Pepito Cibrián, pero ahí ya no se
1: Ahí estamos demostrando que somos unos dinosaurios. Ahí nos
0: estamos apolillando un poquitito. Seguimos ¿sí? en Museo Jurásico. <risa> <risa> che, bueno, algo que me querías decir, nos querías decir a ti. Te todos. quiero contar que la semana pasada estuve con Carmen Roger viendo un proyecto participativo de colaboración colectiva que hizo que se llama Matriz Útera, que es un tema que a mí en general no me apela. O sea, todo el mundo de las mamis, como yo todavía no fui mami, me, me, a veces a uno como, no le
1: toca todavía
0: Como Cuando no te toca todavía Es como que tenés todo este grupo De amigas que están en otra dimensión Que para vos es la dimensión desconocida Porque vos laburas hasta las 3 de la mañana Te quedás escribiendo notas Charlando con Cristina Chival Esas cosas que me pasan a mí Y de repente viene un proyecto
1: Mirá al, que con los nenes después te tenés, cuando tenés tu bebé Te levantás a las 3, a las 4, las 5 Más laburo
0: que eso no O hay. sea
1: también la nocturnidad no, no, el, el, Tiene lo suyo
0: este. Todo el, el proceso, el procedimiento El tema es que me voy a lo de Carmen eh, En la calle pera, como Acuña de Figueroa Voy a pie porque era la semana pasada Llego y me encuentro con este video Y estas obras de cerámica hechas por las seis embarazadas Que participaron en el proyecto colaborativo Que tienen reminiscencias como muy muy fuertes Reminiscencias, no, características iconográficas de eh, obras precolombinas, que siempre es un placer encontrar porque la materia es muy fuerte en la uva y una vez que una vio se encariñó con la materia. Pero la cuestión es que hay, es, es como toda una especie de proceso de la corporeidad de la cerámica y de moldear la cerámica y darle esta forma redonda parecida a la, a la de las panzas, ¿no? Y como lo estoy hablando en mi vocabulario, por supuesto que existe un vocabulario mucho más mami para, para referirse a todo esto. La panchita. Pero me impactó muchísimo el poder de ella, de convocatoria, de... de... Además, eh, las seis mujeres no eran ceramistas y terminaron haciendo unas cerámicas bellísimas e O A la obra se compone de un video, un, un gran lienzo crudo en el cual ellas moldean la cerámica, con lo cual es como un gran cuadro abstracto. Las cerámicas finales y fotografías de estas seis mujeres que decidieron participar de esto. Y es para los que no son mamis, nos da como acceso a un mundo de sensibilidad, de estados hormonales de miedos, de angustias, de emociones que realmente me pareció como incluso hasta didáctico y didáctico en otro sentido porque también me hizo pensar en una cosa más ya termino, pero esto yo sé que no es, no es muy de lo que en general hablamos, pero viste como que No, no,
1: está muy lindo esto, porque hablar de la sensibilidad femenina, aparte pensaba en algo, ¿no? Hay dos cosas que me encanta hacer con las manos que es algo antropológico Bueno, ¿Arcilla? obviamente... Acariciar a la mujer que uno ama, acariciar <risa> mucho, que a veces los hombres vamos muy al grano cuando es muy lindo acariciar. Pulir, pulir, sacarle
0: brillo a la mujer.
1: Antes se decía faranelear, full contact.
0: Me gusta. Amasar palabra.
1: pan y la cerámica, son tres cosas que es amor, es algo antropológico, amasar pan amasar una linda, el amasar una pizza, amasar,
0: Pero mira, y la cerámica. Que...
1: Son tres cosas que son la vida, ¿no? Todo
0: esto es importantísimo porque esto está en un TED Talk de otro artista que se llama Martín Bonadeo, ¿lo conoces, Martín? Claro. ¿Cómo nuestra cultura está privilegiando lo visual en desmedro de los otros sentidos, el táctil, el olfato, digamos? Entonces, Instagram es una cosa que se erige en función de la visualidad que tiene una persona. Por la
1: inmediatez.
0: Pero claro, vos de repente mirás el Instagram de una chica y decís, este es un camión con acoplado, me encanta. Ahora, le das sí, pero un se beso. pero se
1: vulgarizó ya. No,
0: pero atendeme el kiosco. Le das un beso y en el contacto con la saliva decís, esto es incompatible. ¿Y cómo te lo explicas? Si la civilización en la que estamos te dice que todo es visual, cuando para nada, nada es visual, digamos. Eh, hay un montón de otros contactos y esto, la obra de Carmen Rocher que fui a ver la semana pasada lo mostraba en el sentido ¿Dónde de, es? En la calle, Acuña de Figueroa ya te digo, el, la altura no la tengo acá mi celular no sé dónde quedó pero Carmen Rocher o el Proyecto Matriz Útera en Instagram y ahí tienen toda la información Sí, ahora
1: con las redes es muy Almagro, fácil. Almagro, ¿no? Almagro, ¿Es Almagro? Sí. sí.
0: Y voy a pasar dos chivos
1: más Fotomatón de los Recuerdos Está muy piola y se hace en el Centro Cultural San Martín, en la Sala C de casa, el viernes 3 de diciembre a las 16 horas. Vos podés llevar las fotos que vos quieras. Es el viernes 3 a las 16 en la Sala C del Centro Cultural San Martín. Esto me lo acaba de enviar mi gran amiga Lucía, Lucía Luna. Y bueno, podés llevar una foto y contar una historia con una foto. Imagínate con todas las fotos que tengo yo. Así que voy a tratar de darme una vueltita ahí el viernes. ¿m? Y fue de hacer foto o diapo. Y, le, y la idea, bueno, es compartir historias. Y después el miércoles se cierra la gran muestra de Ariel Cusnir en Pasto. Uh, terrible muestrón. Terrible. Yo voy a pasar para darle un abrazo. Eso es en Pereira Lucena... Cruzando las eras. Galería Pasto, la y ahí está. Sí, para ir a Lucena.
0: No es un día bueno para las direcciones, perdónenme. No, yo no, soy
1: desvoladísimo, pero Tiramos
0: la red social.
1: Sí, sí, exactamente. Y después, ese mismo día, después voy a ir a saludar a mi gran amigo Fabián Nonino, terrible fotógrafo cordobés, que va a exponer en una galería de la galería de Silvina Sicoli, gran artista de belleza y felicidad, que le hicimos una nota en el programa anterior, y que tiene su galería donde era antes eh, Agatha Couture, que es ahí Gurruchaga esquina Padilla, y este miércoles 11 a las 19 larga la muestra de nuestro querido amigo eh, Fabián Nonino. Así que bueno, estamos ahí todos listos eh, y bueno, ya estamos avisados no me acuerdo el, el título del, en, en Ramona
0: está el
1: flyer y todo eso
0: estamos de fin de año, perdón, estamos haciendo el programa con la neurona que nos queda no, en media sí, la verdad
1: que es muy cierto pero ahora vamos a terminar de tanta neurona extraviada por todos los baos del alcohol, en mi caso de las gaseosas y vamos a ponernos en contacto con el gran R Rafael Chipolini ¿Estamos con el satélite PorcelSat? ¡Hola, Rafa! ¿Cómo andás? Estamos en contacto con el satélite PorcelSat, que es en realidad, es, es increíble, porque es un satélite de la época soviética que tiene forma de celular, y uno lo pone cerca del micrófono. Pero no es un celular, es un satélite, es un satélite atómico que, bueno, en esos rezagos un amigo me lo trajo de Kazajistán, entonces... Eh, Viste, es medio como un juguete vorático, ¿no?
4: Increíble, una maravilla, una maravilla exo de, de la Unión Soviética. Aquella Unión
0: Soviética.
1: Y mira quién te va a saludar ahora con su voz sugerente.
0: ¿Cómo estás, Rafa? No sé si te acordás de mí, soy Matilde Yambí, Hablamos en un momento por una muestra de arte y moda y por la de Batato Varean también.
4: Absolutamente, ¿Cómo no, ¿cómo no acordarme?
0: ¿Cómo? ¿Cómo estás? Bien, un placer oír tu voz y un placer de, de todos los proyectos que tuviste a partir de ese momento. Fui a la muestra de Pablo Suárez, bueno, la guié bastante para el Malva. Te felicitamos desde acá por todas las cosas que venís haciendo.
4: Bueno, te agradezco muchísimo. Esa fue una muestra muy especial porque como fui muy amigo de Pablo, en una época lo frecuenté muchísimo. Fue una muestra también muy emotiva para hacer, ¿no? Fue un ajuste de cuentas con un viejo amigo.
1: ¡Qué lindo! Aparte, bueno, un artista que cada obra en sí misma es una, una, un acontecimiento. Hay pocos artistas que vos enseguida los identificás y cada obra en sí es un acontecimiento. No me olvido de la muestra que está todavía en Roldán, curada por Jimena Ferreiro, donde hay un montón de obras, sí. de obras de gente viva y muerta, entre comillas, ¿no? porque están todos vivos artísticamente, sí. y una vela de Pablo Suárez, que es la de un chongo mostrando sus atributos, y yo le pregunté a Todo qué, lo que
4: tiene que mostrar.
1: Y yo le pregunté, Todo ¿de qué obra? ¿De qué año es? 1973, 74, o sea, en esa época hacer una obra así era semi-suicida
4: pero te puedo dar algunos detalles más que jugosos. Primero, quien está retratado era su pareja entonces, que es artista también. Eh, y no solamente él le sacaba fotos, de que es Horacio Campillo. Horacio Campillo es el retratado, es un retrato de él. Y la anécdota curiosa que hay detrás de la pintura es que es de es una serie, una serie bastante irregular, que comienza precisamente a principios de los años 70, y que se la pidieron a Pablo Suárez para una muestra, se la pidió para una muestra en el Museo Nacional de Bellas Artes, no esa, pero sí la primera de esa serie, que es otro retrato de Horacio Campillo, es un desnudo frontal. Y es muy curioso porque hasta esa época... Pablo Suárez no había hecho lo que después tanto hizo, que son desnudos masculinos. Digamos, es el, el artista argentino que más desnudos masculinos hizo, digamos, ¿no? O sea, sí, de hecho, se, siempre no, sus, sus obras tenían... Sí. No, mucho no. un chongazo con pocos trapos, ¿no?
0: Te quería comentar esta serie de fotos que culminaba la muestra en el Malva que era él con Oscar Boni si no me equivoco, en una serie de fotos que estaban sí. de los dos eso me llamó mucho la claro, atención Claro, esa foto... sí. esas fotos en realidad
4: son una obra de Boni pero es una... esas fotos son de era de los años 60, pero que nunca habían sido mostradas hasta hace unos pocos años eh, que se mostraron en el Museo de Arte Moderno, o sea, era no, en la muestra de Boni, perdón, se mostraron creo por primera vez en y después en el Museo de Arte Moderno, o sea,
0: sí, vos claro, te referís eran al Mago. esas, esas sí. fotos...
4: Sí, sí, te, decime.
0: La Retro del 2006 curada por Marcelo Pacheco, estamos hablando de esa muestra?
4: Exactamente, okay. exactamente. Sí. Esa fue la primera vez que se mostró se mostraron esas fotografías que habían pertenecido, no, nunca se habían exhibido y estaban en el archivo de Oscar Boni. Entonces, esas son las primeras que no son de Suárez, sino son unos desnudos que hicieron eh Fotografía, dispara las fotos y el autor de, de esas obras es Boni,
0: ¿no? Claro, a mí me interesó mucho porque, bueno, en el malo está la familia obrera y en la visita guiada como que siempre hablamos de, de esto de que Boni arrancó fotografiando a las primeras bandas de rock en Buenos Aires, ¿no? Como que él tenía una formación sí. como fotógrafo que antecedía incluso, eh, o fue paralelo a su paso por el Instituto de Itela, no sé, corregime si me equivoco, no sé si es al mismo tiempo. O es no, que... no, sol
4: no solamente, yo no tengo idea, porque en realidad Pablo Suárez siempre decía que él había iniciado a Boni en la fotografía, eso se lo escuché decir muchas veces, eh, yo lo que sí sé, lo que sí te puedo decir, no sé cuándo, se, cuándo fue esto, cuándo se empezó a formar como fotógrafo, lo que sí te puedo comentar, que tampoco es tan sabido, o sea, salvo por la gente que está en el tema, es que, bueno, cuando finalmente eh, los artistas que pertenecían al Ditela, eh, eh, después de Experiencia 68, cuando era en el instituto, eh, eh, Oscar Boni se dedica a la fotografía como medio de vida, o sea, como fotógrafo. Y fue uno de los primeros, si no el primer gran fotógrafo que tuvo el rock argentino de entonces. O sea, las, las fotografías más hermosas que tiene, desde Almendra, desde La Pesada del Rock, desde Tanguito, son todas. Hay una cantidad de fotos increíbles que son de Ocarboni. O sea que es eh, para una arqueología del rock argentino para el, la imaginería, las imágenes del el primer rock argentino, bueno y fundamental.
1: Bueno, Chipo, ¿en qué andas? Contanos un poco, porque bueno, eh, cuando te llamé me dijiste que estás con unos grandes proyectos, que no sé si los querés contar o no, a, o spoilearlos o semi spoilearlos. Sí. No, no,
4: no, 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 no. En realidad estoy, sí, trabajando mucho en este momento, todavía estoy esperando que se terminen de confirmar proyectos. Pero vos sabés que después de que hablamos, que no me acuerdo si fue ayer o antes de ayer, porque yo te decía que este fue un año, este 2019, que no vi tantas muestras, eso es cierto. Pero también es cierto que estamos terminando una década. Entonces, wow. ¿qué, podemos wow. incluso,
2: ¿qué wow. sucedió wow.
4: en esta década? no Exacto. O sea, me parece que sí, ese es otro tema que, que además es más profundo, me parece, de lo que puede haber pasado en este año. Y creo que hubo muchos cambios en, 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 el, en el mundo del arte, sobre todo en el de Buenos Aires, ¿no? ¿Te puedo no hacer, te, en, en muchos sentidos.
1: Te puedo hacer una gran pregunta, sí, te, que yo sos la persona indicadísima. ¿Ya terminaron, los, ver, ¿terminaron sí. finalmente los 90 y sus ecos?
4: Mira, es, eh, de alguna manera terminaron hace mucho. También es cierto que muchos de los artistas del los... siguen eh, en, en una actividad constante, digamos, no, pensando menos en cualquiera de ellos, un Ernesto Ballesteros, en un Siquier, en un Marcelo Pombo. También tuvimos en esta década... Algunas bajas importantísimas, como la de Londa y Béle, no que eh, justamente Jimena hizo una muestra le dedicó una muestra preciosa. Pero sí, yo creo que de las estéticas de los 90, siempre. Hace mucho estuve leyendo algunas notas de, de, de chicos mucho más jóvenes no que uno, de, de 20 y pico de años, que hacen una gran reivindicación. Bueno, de, de, claro, ¿no? Pero qué sé yo, de Fernanda Laguna, que empezó, empezó a exponer en esa época. Que se homenajeó. De este, se Exacto. Sí, a, a todos ellos se los están homenajeando y creo que hay un... Ahí como... ya la tradición está más clara, que en
1: ese momento era todo muy reciente, pero... Era toda sí, una novedad, no era, era la novedad.
4: Sí 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 no ahí, por eso digo siempre tuvieron los 90 mucha publicidad en todos en la poesía también tuvieron muchísima muchísima publicidad Fabián eh, Casas pero creo que ahora además sí por supuesto claro Fabián Gabriel Casas la vez, siempre hermano. estuvo vigente ahí tenés caso. También, Gabriela, viste, siempre fue, en ese momento, en la época de belleza y felicidad, está muy de moda, para decirlo así, y ella siguió después con un camino más solitario, más hasta introspectivo, te puedo decir, en de cierta manera. siempre Pero siempre estuvo activa, Gabriela de Germán, también, ¿es cierto?
1: Sí, y, en, y hoy pero... que se, hoy es el cumpleaños de Daniela Luna, que también con apetit le mandamos un beso enorme, que los cumplas feliz, que los cumplas feliz. mira mirá
4: que te con te acordaste, por supuesto, no. Yo no sabía que hoy era el cumpleaños. Bueno, hace falta más Daniela Luna, ¿no? En pero, este momento. Decir. me Sí, decime. Sí, yo decía era era realmente eh, inolvidable. Yo con todo lo, lo polémica que fue, ¿no? Porque fue una, pero realmente era un, un, un caos divino ese de la, de la galería de ella y era, bah, yo lo recuerdo como un, uno de los últimos grandes momentos de efervescencia y de joder. Eh, no institucionalizada, totalmente, creo que ahora... ¿Y cuánta gente la salió no de ahí? Viendo Fabián
1: Rizzo, Zampollo, Vilariño, eh, todos, eh, todos, un montón, Anabela y... Papa, que ya venía de belleza, eh, ¿qué es eso? Legón, Legón, claro, Martín El... Legón que es el poeta es, es el, el poeta actual es como es el gran poeta porque él es mismo tiene una actitud muy poética no
4: sí es muy, además es muy gracioso porque yo estoy casado con una de las de las apetites así que taran, yo estoy casado taran, taran, con Verónica también, ¿Viste? que también eh, que, que se salió se, de ahí así que que se mandó una la, muy la linda, muestra
1: sí muy linda la muestra que hizo ahí tu señora en Clem, el adversario
4: Sí, el adversario, sí El otro día hubo una... Una lucha de
1: katana una...
4: Sí, exactamente, de kenjutsu Porque ella hace kenjutsu Tengo una esposa samurai
1: Ah, bueno, que, o sea que yo... nada de tirarte los platos Te tira ahí la katana y fuiste, macho
4: Directamente, ahí sí, sí No, sí, pero, sí, pero igual sí, lo, que tiene ese, de,
1: ese. lo que tiene de bueno Las eh, disciplinas orientales es que el, en, uh -huh. se basa mucho en el budismo, en el Tao, el otro soy yo, ¿no? O sea que en realidad sí, la, batalla, la batalla es contra uno mismo, ¿no?
4: Sí, eh, sí, absolutamente es así. Matilde te quiere hacer no te decía...
1: una preguntilla acá. O, o querías
0: decir algo. Dale. Rafa, perdón, es la pregunta del millón, creo que te la deben preguntar cada vez que das una entrevista, pero eh, ¿se reeditan manifiestos argentinos?
4: Mira, justamente hay una. Estoy preparando la versión que es ampliada y corregida.
0: Qué bueno. Eh, que,
4: que me imagino que saldrá. No, eso falta porque todavía falta terminar de agotarse la tercera edición y está cerca de agotarse. Quedan algunos ejemplares. Decime que, dónde,
0: porque eh, bueno, espera, tenemos que poner en autos a los no oyentes. Diría. Bueno, eh, Rafael no a... hizo un compendio Pero, de. Sí. Claro, tenemos... y, estoy... Sí. sí, sí, te decía
4: que estoy preparando ahora una edición, primero eh, corregida, y porque hay cosas que quedaron desactualizadas, ampliada, porque van a venir unas, eh, algunos, siempre del mismo periodo, de 1900, 2000, va a estar un poco más eh, engordado el libro. Eh, sí, sí, pero vuelve en vuelve una nueva edición.
0: Qué buena noticia, porque lo, lo utilizamos mucho en la materia que damos en la facultad con Andrea Vain, y siempre me dicen, bueno, ¿dónde? Entonces yo lo llevo, y por supuesto que circulan las fotocopias, como siempre, pero hay, hay todo un tema que es que, digamos, este para los oyentes que por ahí desconocen la edición, es un libro clave que explica la, la sucesión de la historia del arte argentino en la voz de los artistas argentinos, a través de estos textos como muy únicos que son manifiestos escritos en primera persona, que son casi como las declaraciones de principios de cada artista, grupo o movimiento. Y es, es muy importante lo que desdobla y lo que explica poder leer. En este momento como que los museos como, como entidades tienen lamentablemente a veces el deber de limpiar muchísimo los discursos y, y vaciarlos de, de, de toda bélica o de, de, de todo sentimiento eh, emocional y Manifiestos Argentinos lo que hace es ponerle una cuestión muchísimo más visceral y muchísimo más eh, directa al tener las voces en primera persona, es un libro que cuando salió estaba en todas las librerías, se agotó, qué bueno que vayas por la tercera edición, pero por eso te lo preguntaba porque con las alumnas, digamos, es, es, es un, una gran pieza de material educativo, digamos, vos diste el libro que hacía falta tener, es como de referencia por eso te lo tenía que preguntar
4: no, para mí es un, un placer que me lo preguntes, te lo agradezco. Es un libro que al que le tengo mucho cariño. Además que es lo curioso que es un libro que lo hice porque realmente yo estaba buscando ese libro y no podía creer que no existiera, o sea, no podía creer que no existiera un libro como porque es un modelo, digamos, eh, clásico es como un libro como puede ser el de Mario de Micheli sobre los manifiestos de la vanguardia o el de Walter Hayes sobre los documentos del arte moderno, yo buscaba la escritura de los artistas de manifiestos y más del manifiesto, ¿no? pero en Argentina y buscaba ese libro y todos me decían que no existía así que un día lo dije así casi al azar eh, algún día lo voy a hacer pero lo dije y como una ocurrencia, y Fabián Leven, que estaba presente, después me llamó y me dijo, ¿te acordás que dijiste que querías hacer ese libro? Hacelo porque lo quiero publicar. Así que finalmente lo hicimos. Y sí, eh, yo soy el primer contento con el libro, porque creo que es un libro que era necesario, que era un libro... Eh, que, que, un, un buen manual, ¿no? Eso es Pero, lo que quise hacer, un, un buen manual.
1: Rafa, te quiero retomar porque dijiste algo tan evidente, como la punta de la nariz que uno tiene delante de sus ojos, que es que está terminando sí. una década. ¿Termina solamente sí. una década en el calendario o también pensás que hay algo del arte que se está retirando o está cediendo algo... ¿Pasó algo nuevo? ¿cómo, ¿Cómo lo ves? O sea, ¿cómo ves que.? Porque Mirá, después, yo... de, después de los 90, nadie supo definir hasta donde yo he leído o escuchado qué hubo y qué hay. O sea, después de los 90 ya pasaron 20 años, ¿no?
4: Sí, exactamente. Sí, no, lo que pasa es que siempre las décadas. Eh, Siempre son un instrumento de lectura, uno lee a partir de décadas, pero nunca nada se ajusta tanto a las décadas. Sí, han pasado una generación después de los 90, que es precisamente esa generación eh, que en gran parte vos la viviste muy de cerca también, porque pasó por el Proyecto Ben, usted estoy hablando desde no. Flavia Darrin que que ya está es un artista con estuvo una en el
1: moderno estuvo en el moderno exactamente
4: y con los chicos que después estuvieron para decir en la en aquella edición de la beca cuitca que también fue un semillero y fue que muchos de ellos Kuitka, ahora
1: fue mi beca cuitca entendés lo que te decir exactamente
4: es como, a, es como ir a es
1: como ver en mi caso humilde a, a Racing en el cilindro ¿viste? o sea son sí. toda la gente que salió de belleza que se formalizó en Venus, y eso fue con ya una formalización académica, digamos, ¿no?
4: Y pre precisamente vos fíjate que belleza y Felicidad comienza en el año 99, y en realidad es de los 2000, es de los primeros años de los 2000. Exactamente. Que también de ahí sale es, ahí sale una, el vecino, un abuel vice, vecino, un Vicente Grondona, creo que en los 2000 Pablito, sí Rosa, hubo,
1: Pablito Rosales. A,
4: por supuesto, Pablo Rosales. Por eso te digo que hay muchísimos artistas que fueron vinieron después. Yo creo que una de las grandes diferencias que hubo entre aquella, incluso en la década anterior, ¿no? Como que era un resabio si querés de los 90, con esta década que estamos terminando es que todo se institucionalizó mucho.
1: Para bien demasiado, o para mal. Para... Gran tema que le hemos hablado desde el primer programa con Patricio Larramevere. Si todas estas becas eh, programas de artistas, fundaciones.
4: Exactamente.
1: Eh, ¿Le dan rienda oh. suelta a la cosa? Pueden resultar un corset, pueden resultar también bajadas del mercado, del sistema del arte. ¿Qué? ¿Cómo, cómo ves la.? Algo de...
4: Algo de todo eso hay, vos fijate que por eso decía que yo veo que los antes la formación no tenías tantos lugares como para formarte con arti, como artista, entonces tenías por supuesto las escuelas como la Puerredón, las escuelas de Bellas Artes y después los talleres de artistas, o sea la formación... Vos acordate que en una década, qué sé yo, de los 90 y los 2000, se hablaba mucho de los talleres de Bazán, de Tulio de Sagastizábal, de Diana Eisenberg, ¿no? Tenías como siempre talleres y otros tantos, ¿no? Que eran formativos, que eran semilleros de artistas, verdaderamente y de ahí salían de este, de este tipo, siempre eran como pequeños, unos caciques que en el mejor sentido lo estoy diciendo, ¿no? Eh, y yo creo que, que en que, esa que, formación
1: yo... más personal, personalmente hablando, sí. yo me gusta, sí, me parece eh. algo más íntimo, porque, viste, cuando yo veo todas estas becas, a veces me he querido anotado y siento la misma sensación que podría haber sentido en la adolescencia, no sé, postulándome en el liceo militar, ¿no? ¿Viste? Esa cosa como... ¿Entendés? No, yo creo eh, que... Eh. Yo digo que, por un lado, sí,
4: entiendo perfectamente... Porque hay algo de, de esa profesionalización que, por supuesto, está muy bien, pero creo que ahí sí hay algo que se pierde, ¿no? ¿Por qué? Porque yo te puedo asegurar que si siempre, si bien siempre, desde que tengo uso de razón, conozco artistas, que tenían muy claro a dónde apuntaban y cómo armar una carrera. Te cuento que la mayoría no eran así. Hacían una obra porque la hacían y iban haciendo las cosas como podían. Y ahora veo a los chicos mucho más eh, autoconscientes de todo, infinitamente. Lo cual, en muchos casos, y te lo digo como porque de hecho fui... Eh, eh, dice, como es que yo llama talleres y seminarios en la ditela, también pasé por PAC y, y sigo en PAC. Entonces, con, con nuestra un, con gran amiga de
1: H. Prieto,
4: gran amiga de la calle. Y con nuestro amigo... Exactamente. Pero Alejandro yo lo que Baisman, es
1: que más grande.
4: Exactamente. Pero yo lo que digo es que muchas veces veo a gran parte de los artistas como más... Esa conciencia tan grande en, 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 en ese profesionalismo, a veces, es mi percepción, le quita un poquitito, o sea, más lo de riesgo, de, o de zafarrancho, de zafarrancho en el mejor sentido, que no sé cuál es, pero como que pod no, no, no hay un apetito, ¿entendés? No surge, impide que, o, o no da las condiciones para que no surja un desparpajo. Tan eh, los pibes están, motivante como por...
1: Los pibes están muy solemnes, muy sumisos. Yo te voy a contar una muy breve anécdota, vos, ya, ahora que no nos escucha nadie. Vos sabés que yo fui, sí. encaré, en en, en, no me acuerdo si en un barrio joven de Arteba o en otro lugar, a una galerista muy joven. Bueno, entonces <ríe> le dije, che, mirá, como yo hacía con Fernanda o hacía con Daniela Luna o en Sonoridad María, <ríe> che, tengo una obra para mostrarte. ¿Querés verla? Mirá, tenés que pasar por nuestra comisión de curadores. Entonces, yo la miré a una enana de 20 años, 22 años, y dije, loca, pero me salió del corazón. Mira, todo bien, pero ¿te puedo decir algo que me sale del fondo del alma? Sí, estás en una edad para fumarte un caño y ponerte a bailar con tus amigos artistas, loco. O sea, lo que vos te estás bueno. planteando hacer, creo humildemente, que es para, ma para otra etapa de la vida. ¿Entendés? o sea, ahora sí. armá una fiesta, loco, una mateada, qué sé yo, eh, en unos besos, loco, un poco de música, o sea, no, o sea, ya quieren ser viste de White, de White, como era la caja blanca, viste, o sea,
0: sí, loco, un, un que... momento, loco, un momento. Igual puedo, puedo decir algo porque es no fascinante. pienso
4: que además vos fíjate que hay, hay síntomas, ¿no? como era muy, muy curioso que un artista para tener un libro artista necesitaba por lo menos 25 o 30 años de trayectoria. Y ahora un chico con 5 años de, de, de estar circulando ya tiene un libro, lo cual a veces es, vos lo has visto tanto como yo, Jorge, sacar, sacarlos del horno un poquitito un poquitito crudos a veces también, ¿no? a eso eh, Por eso mismo, porque falta un poco más de experiencia en todo sentido, la joda y la fiesta también. Creo que muchas veces se apresuran cosas, y hay que dejarlos vivir a los artistas más jóvenes, ¿viste, no? Enseguida el corsé que decís vos es muy cierto, yo lo veo más, ¿no? no es trato, Creo que con... esa es una gran... Sí, sí, decime. Creo que esa es una gran diferencia, suponete, con los 80 o con los 90. Yo me acuerdo que una de las primeras muestras que vi, que vi más allá de haber ido ocasionalmente al Museo de Bellas Artes con mis viejos o cosas así, yo te digo que vi, que me impactó y que me significó algo, fue la Kermesse en el Recoleta que Claro, que vos decíamos Petit, también era un desparpajo, una punqueada, pero terrible. Y que era un shock. ¿no? Hay cosas y tan gozosas ahí.
1: que yo pasé ahí que no se pueden decir al aire.
4: Por eso mismo te digo, hay algo que parece mucho más eh, obediente, hay algo que parece mucho más... Eh, eh,
1: solemne, por, solemne, por solemne.
4: No sé si solemne es la palabra, pero... Es, es, es eh, algo mucho más así, eh, no con aquella virulencia, no con aquel, con, con, a, a, aquel que se acabe el mundo, ¿no? Eh, con, con, no, es, no se esperaba tanto premio, ahora se espera mucho premio, lo cual no está mal, pero quiero decir, hay mucho, estar muy pendiente de una beca... Y a, o, o de alguna cosa, más que siempre estuvo eso, pero ahora puedes multiplicarlo, pero tantísimo. Y los efectos en las obras se empiezan a ver más, cada vez más, digamos, ¿no? Cada vez veo menos espacios eh, que no estén constreñidos por todo esto, ¿no? Exactamente. Eso es, esto es, lo, eso es lo que estoy. Por otro lado, vos tenés. Eh, para, yo la otra vez me reía hablábamos con Diego de de yo, yo le decía ahora uno puede hacer una muestra eh, con un presupuesto increíble la de Suárez es una muestra que tuvo un presupuesto y se pudimos hacer un montón de cosas que quisimos hacer, pero en la época de Petit el, viste, el, 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 la producción de montaje era Beto con un taladro,
2: eso, <risa>
4: eso, eso era todo lo que teníamos, si, si, si había luz, entonces creo, no no es que eso sea mejor, pero quiero decir se extraña, que a veces... Un, se eh, extraña
1: un poco el underground y la diversión, y el afecto.
4: Pues, sí, absolutamente, sí, si sí, sí. no para uno que ya ya pero digo, para me parece. Pero sabes que hay
1: algunos que... pibes que lo están tratando de armar, hay algunos escarceos que yo veo y están sí. empezando a animarse porque hay algunos pibes que se están hinchando un poco los gobelinos de esta entre comillas y en bastardilla profesionalización y están tratando uh -huh. de darse cuenta de que uno puede ser artista y pasarla bien, ¿no? Y, y tener un poco de roquearla.
4: Sí, pero por supuesto, porque eso existió siempre, por otro lado. Eso es parte del métier de un artista también, ¿no?
0: Igual, eh, ¿puedo decir algo? Yo, Como, yo, sí. Sí, que con respecto a lo que vos estás diciendo, creo que hay algo que va muy en desmedro del valor de la experiencia, digamos, en el sentido, pienso en manifiestos y en estos tipos que hablaban parados arriba de, de una trayectoria que estaba basada... En, más en la experiencia que en la aspiración de cierto circuito de legitimación, porque no, no había eso. Y yo como que me crié en, en el escenario de trama, ¿viste? Cuando yo salía esto, teníamos trama que, que fue una respuesta a la crisis del 2001, pero que hizo mucho... Es que
1: ahí arrancó Flavia Darín, un... Muchos,
0: Muchos arrancaron, arrancaron ahí. ahí. Pablo sí. Giot, Carlota claro, del trame, sí. digamos. Eh, Carlota, ¿cómo anda? Después... Claudia Fontes tuvo un rol en el inicio mismo, en la gestación de trama. Estrella de Rosario. Sí, pero yo es como que veía una cosa sumamente de, de urgencia y de colaboración y de intercambio y noto que ese momento fue un, un gran crecimiento de la profesionalización, por otro lado, pero no tan pendiente del circuito de legitimación, sino de este afán de hacer. Eran artistas que eran gestores, que eran, como vos decís, se iban al ingenio en Tucumán y uno tenía un taladro, uno colgaba, el otro les daba dónde dormir. Era un escenario de tierra arrasada, digamos, porque en el 2001 hay museos cuyos presupuestos enteros se, se cancelaron, digamos, le pasó a Andrés Duprat en, en Bahía Blanca, todo esto está en una charla en el que te, pero yo como que eh, mi, mi semillero, digamos, mi patada inicial, viene de haber estado muy atenta a, a eso. Y en ese momento creo que era muy claro que todos estaban por la libertad. En, en, o sea, habían venido por la libertad, por el lujo de hacer lo que querían, digamos. Y eso es algo que yo noté que, se, que en, estos, en estos últimos 15 años se diluyó bastante en el sentido de que hay como una ansia de sujeción, a, eh, determinados parámetros que garantizan ciertas cosas que al final no garantizan me explico Ese, sé que es una apreciación personal y bueno con, con Jorge tenemos nuestra obra los dos y manejamos nuestra obra de manera sumamente personal digamos en de muchas maneras vamos... Eh, Somos
1: francotiradores solitarios arriba de un campanario.
0: Yo acabo de donar uno de mis mejores cuadros a un restaurante en Mar del Plata donde la paso bomba en familia, digamos. Y me encantó que lo quisieran tener y era uno de mis mejores cuadros y en el momento en que lo estaba dejando dije, se ¿lo dejo? Y digo, no, pues sí, por supuesto, pero pues yo decido a dónde va y me encanta que esté acá y este lugar representa para nosotros un montón de cosas y yo amo Mar del Plata, digamos, yo como artista soy marinista y para mí es como un lugar de, 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 de origen de lo que es. A mí me preguntan qué es ser marinista y digo, es como Quinquela Martín, ¿viste? Pero es como muy difícil de explicar, pero ese cuadro para mí tenía que estar ahí. Y veo eh, otras ansiedades y digo, bueno... Sí, pero ¿cuál es tu satisfacción? Digamos, vos ¿por qué viniste? Porque después tenemos como toda una galería de torpedos de colores momentáneos que son grandes subidones y grandes bajones, porque después de ganar un premio te tenés que repreguntar para dónde vas. Pero digo, eh, con trama yo notaba este placer de hacer cosas eh, en un escenario desfavorable, pero esta continuidad con muchísima autogestión y muchísima autopromoción y redes de intercambio y colaboración, que es la definición de trama, y eso a mí me nutrió de una manera que es como que todo lo demás me resulta como entre fantasioso o eh, demasiado profesional para aquello a lo que yo vine. No sé si me estoy explicando.
4: No, yo estoy absolutamente de acuerdo en que precisamente... Eh, hay que ver por qué se hace obra, de qué manera. No está mal que un artista lo tome como un trabajo, no está mal que un artista quiera ganar plata con, con sus obras, me parece que, que es lícito, que es una actividad como cualquier otra también. Pero al otro, por otro tiempo yo me pregunto, como decía Jorge al principio, ¿qué es lo que se está perdiendo? Yo, por ejemplo, este año eh, está todavía, paso el chivo, hasta el 18 de diciembre, una muestra de Emilia Gutiérrez. Emilia Gutiérrez, que era una artista, es una artista que nació en 1928 y murió en el 2003. Y es una artista que casi fue desconocida, te digo, expuso muy poco, una artista muy solitaria. Y te puedo asegurar que cuando conocí la obra fue un impacto total de esta mujer, que era una mujer absolutamente tapada, ¿no? Se hicieron unas muestras que había organizado David, eh, Daniel, eh, ¿cómo es que se llama? Levinas, eh, Daniel Levinas, hasta eh, cuando fue en el 2004, 2005. Y quedé fascinado. Y recién este año, por una invitación de Cosmocosa, me saqué el gusto que estaba esperando hace mucho tiempo de poder hacer algo con la obra de Emilia Gutiérrez. Y lo digo porque es como casi todo lo contrario a lo que estamos diciendo de ese de, de, de esa trama de empaquetamiento que se hace a veces del de, de arte, ¿no? Que es ya ante todo perder esa noción de de, de de aventura que también tiene el arte, de no saber hacia uno dónde está yendo y, y, y tener todo tan tan dirigido en una parte, ¿no?
0: Ni hablar, ni hablar y, hablar y, y... Toda esa dirección y todo eso, digamos, no nos podemos pelear con eso, no nos podemos pelear con las becas, los programas de artistas, los premios, porque son escalafones que también a nosotros nos ayudan a conocer a un montón de gente, digo, a los que tenemos una pata de un lado y una pata del otro. Pero sí que. Aparte, si, sí, perdón,
1: si querés estar en una residencia en el exterior, vas con otra experiencia. Porque si vos vas a una residencia al exterior y no pasaste por alguna beca por ahí, ahí sería un choque más fuerte porque estás en otra cultura también, eso hay que reconocerlo.
0: Eh, a mí me pasó, yo me fui, yo la residencia la hice en San Francisco, California y venía, terminé en una isla creativa sin tener que pagar las cuentas, digamos, sin lo que se llama el mundanal ruido, rodeada de artistas que estaban en la misma que yo, así como pensando la obra y produciendo y, pero para mí fue un gran amparo porque San Francisco es un puerto y a mí me gustan mucho los puertos y los y tengo ese tipo de proyectos con lo cual no, no sufrí el cimbronazo sino que básicamente continué con la línea de lo que venía haciendo en Buenos Aires pero sí entiendo que eh, estas, estas etapas de profesionalización no se tienen que volver cocarditas en un currículum
1: sino aplausos, grandes aplausos. experiencias
0: ¿no? como ser grandes experiencias en el mejor de los casos, sí se puede, ¿no?
1: ¡Aplausos! Sí, no,
4: absolutamente. Yo creo que realmente es, eh, hacen, por, vuelvo a decirte, es, es algo que existió siempre, pero no, de, no, de, de, no con tanta magnitud como, de, como sucede en este, como en esta década vivimos, ¿no? Lo cual uno tiende a pensar que es un síntoma que se va a proyectar, no sabemos con cuáles variables en la década que viene eh, pero y, y por eso me, me queda todavía dando vueltas esto que dijo Jorge al principio, es qué es lo que se pierde, qué es lo que estamos perdiendo, ¿no?
1: Hacia, o mejor dicho, ¿hacia quizás... ¿a dónde queremos ir, no? O sea, ¿cuál, ¿qué es sí, lo que me es... hace ser artista? Porque, qué sé yo, yo me acuerdo en un salón no me acuerdo en qué premio viste ahí en la, el Centro Cultural Bicentenario. Yo me acuerdo que este año fui con sí, una entrega de premio, ¿no? Y eran pibes de esta década, ¿no? Y todos parecían sí. que estaban en una ronda de negocios. O
0: sea, no era un festejo de artistas, era una ronda de negocios. Loco. Bueno, ahí volviendo, ¿Entendés? Rafa, a lo que decís, digamos, sí. lo que no se puede perder es la sensibilidad, digamos, lo que no se puede perder es... Eh, esta, esta... la Poemia. No, no. Pero la también esta... recién hablamos con azul glacioto largo y tendido, digo, hay un tema de la objetividad que te permite de alguna manera dedicarte a las artes visuales que es un lugar donde donde se te permite pensar todo lo que quieras, ¿no? Hay como Hola, sí, ahí estamos. Eh, se te permite pensar el mundo de todas las maneras que quieras y sentirlo si se quiere de otra manera porque no estamos obligados a entrar a, un, eh, a una oficina a las 9 de la mañana y llenar planillas de Excel hasta las 6 de la tarde, digamos, esta es la profesión que uno eligió entonces si uno se comporta como si los parámetros fueran más, más fuertes, digamos, que lo, lo que a uno le va pasando para mí, en, en respuesta a tu pregunta, esa es una de las grandes cosas que tenemos por perder, ¿no? Como la riqueza de una experiencia del mundo personal. Sí,
4: es un... Sí. Yo no sé realmente cómo cómo se sale, o sea, cómo se generan esos otros espacios. Porque me parece que en definitiva es, eh, es una tarea de los mismos artistas crearlos. Digamos, si vos te pones, Jorge antes hablaba de los años 90 y yo te voy incluso antes a los años 80. En los años 80 vos pensás que cuántos lugares había para oficiales, cuántos eh, lugares eh, eh, estatales, si querés, había para que un artista argentino de menor menor de 30 años se expusiera. No había mucho, Vos pensás que tenías el Sibori. Y el Museo de Arte Moderno, el Rojas, los dos, ahí en San Martín.
0: El Rojas, ¿No? sí, sí.
4: No, el Rojas, vos fijate que el Rojas empieza en el año 89.
1: Ah,
4: claro, tenés razón. O sea, ya en junio del 89 está cayéndose la década. No, no tenías lugar, no había lugares. El Museo Nacional de Bellas Artes era un lugar impensable para un artista joven. No había lugares, eh, digamos, oficiales. ¿E sí, las galerías
1: todavía. Era aristocrático
4: todavía. Bueno, Absolutamente, pero y mirá, fíjate qué sucede. El Centro Cultural Recoleta. Inaugura, a partir de que empieza Giesola. Era un lugar que era casi la tierra de nadie. Y se la copan, se la coparon todos. Iba Marcia, iba. Eh, pero todos te pueden asegurar a, a, a hacerse cargo, o sea, se adueñaron los artistas de ese lugar, la maresca mismo. Eh, y creo que eso era. era es, los artistas tomando un lugar, eso es. Eh, me parece, Y en el caso de Rojas, que vos decís recién, también lo mismo, porque es es una idea que se le ocurre a Daniel Molina y después pues, mira, hace lo que quiera, no era, una, no era un, un, un lugar de prestigio, te diría que todo lo contrario, era
1: un, galpón. un, un
4: pasillo el Rojas.
1: Un galpón.
4: Exactamente. Ah, bueno, pero por eso yo te digo, a mí me pasaba una cosa muy graciosa, que en los años 86, 87 iba a la misma gente que veía en Recoleta a los mismos que veía en Cemento o en bueno, el Paracultural <ríe> no, gente que me cruzaba en un lado y en el otro quiero decir que esa cuestión de, de la institucionalidad era muy relativa no no ahora los artistas apuntan cosas que no me parece que esté mal a instituciones digamos más todos eh, eh, llega más rápido al museo parece que se musifica mucho más rápido y es algo de lo que estuvimos hablando todo este tiempo que hay algo de la experiencia que está cambiando hay algo del, de la forma de la experiencia que ya es diferente ¿no? o sea que enseguida mucho más rápido llegan a un lugar de cierto confort para decirlo así que por otro lado es bastante imaginario porque la mayoría de los artistas no viven de sus obras hay que decirlo, son muy pocos los artistas que tienen que hacer, sí. tienen que hacer infinidad de cosas para vivir de, su, de, de, de artista, digamos son docentes, tienen otros trabajos que son afines, pero de sus obras son muy muy poquitos los que pueden llegar a tener, a vivir de una obra, no siempre consiguen la manera de, de poder vivir siendo artistas. Rafa, pero son muy
1: pocos. Rafa, el tiempo es tirano, es malvado. Es cruel.
4: Sí, ya lo sabes.
1: Escuchame una cosa. ¿Cómo queremos que un día vengas acá a la mesa, macho? Al piso.
4: Pero ahí estaré, Arreglaremos supuesto, si lógico, no es este
1: sí. año y el año que viene, porque en enero tendremos un receso. Y bueno, sería muy sí. lindo tenerte las dos horas acá. Y bueno... Pero hacer...
4: Para mí es un placer, Jorgito, para más mí... bien que sí.
1: La verdad que vos sabés que te quiero mucho, que te admiro mucho, que sos un gran tipo... Que sos uno de los baluartes del pensamiento del arte en la Argentina y no exagero en esto. Y realmente hoy se ha vestido de gala Museo Porcelanato. Te quiero mucho, te mando un abrazo, felices fiestas, próspero año nuevo, mejores vacaciones, vamos la anarquía, qué sé yo, la que vos quieras tirar, ¿viste? Todas y todas, viste, no sé, tirá la que, la que vamos, Racing, vamos. ¿Vos de qué cuadro sos,
4: chico? No, vos... Yo en realidad cuando era chico era cuervo, ahora no soy de ninguno. Pero te digo, macho, no te el perdiste el subsidio
1: va. del Vaticano, boludo. Ahora estarías <ríe> en la Capilla Sixtina. Loco, te mando... Estaría,
4: sí, 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 sí. Estaría ahí escrachado. Te mando che, un gran... Jorjito, un gra... ¿Sí? gran abrazo, cariño para todos. Un cariño muy grande para todos. Bueno, Me un gran abrazo
1: bien. y ya nos veremos un día acá y bueno, haremos un chipo programa, ¿sí? Un abrazo.
4: Yo encantadísimo. Un abrazo grande. Gracias.
1: Y bueno, Museo Porcelanato hoy se ha vestido de fiesta y de lujo por tenerla en el piso a Matilde Jambí Campbell. ¿Cómo queremos tenerte de co-conductora? Te, te, te estoy mandando al frente. Queremos que el año que viene, de corazón, estés acá en el piso porque ya con tu energía femenina, con todo ese cariño que vos tenés, con ese glam, con toda esa mezcla de cosas tan hermosas, hermoseas realmente el aire del programa.
0: Pero muchísimas gracias, muchísimas gracias. A mí me encanta estar acá y sobre todo este es uno de los espacios para la libertad, donde podemos decir lo que se nos pasa por para la cabeza. Para la libertad. Es muy, muy Pero... importante eso. Podemos decir lo que pensamos, que no es poco. Mira, vuelvo a reiterar el chivo. El viernes a las el viernes 13 a las
1: 16 en la Sala C del Centro Cultural San Martín, Lucía Luna, vos le llevás una foto, una diapo y participás de una muestra que se llama Fotomatón de los Recuerdos. Participe. Y el martes 11 cierra en pasto Los Rojos de Ariel Kuznil. y después de ahí nos vamos a Gurruchaga y Padilla a disfrutar de la obra de nuestro gran fotógrafo cordobés Fabián Nonino que se llama Tiemblo cuando veo a lo lejos una sombra que se le parece.
0: Así que, ¿algo otro chivo así para el final? Hermoso, ¿no? Me parece bárbaro todo lo que decís y en este momento no acude a mi mente un chivo para el final. Bueno, lo tenemos a Ernesto Neto en el Malva, que ya no es un chivo, sino que es más que vivente. Está muy linda la muestra, la vi esta semana me gustó mucho. Voy gusta a ir, mucho. voy a ir.
1: Al final tenemos un montón de cosas para ir a ver. Buenos Aires es inagotable. Che, la verdad que fue un gran gusto tenerte hoy acá en la mesa, en el piso. Matilde, llambicámbel, aplausos de la audiencia. Pero un placer, un placer para mí. Bueno, y realmente el programa se nos ha ido rápido. Eh, así que bueno, tenemos otra vez que decirle a la gente, muchísimas gracias por estar en Museo Porcelanato, que se emite en cementoradio.com.ar todos los lunes. De 19 a 21 horas Y se fue rápido Más rápido Así se nos fue el programa viejo Así que nos vemos el próximo lunes De 19 a 21
0: horas Adiós Much Muchísimas gracias por escucharnos los esperamos
3: pero en otra dimensión. ¿Eh?